0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, aqui é o Marlon Marim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E aqui é o
1: Renan, sejam bem-vindos
0: E hoje, bora lá é. falar Sobre as duas últimas séries As duas últimas, que são as duas primeiras séries da Marvel Né, Renan?
1: É, que Esse episódio também é meio que uma certa Uma continuação do, do episódio que a gente já falou Da Marvel, né? Só que quando a gente falou Lá da Marvel, a gente falou do universo Em si, da, da ideia de universo compartilhado uhum. E como é que o universo Marvel mudou Essa noção que a gente tem, né?
0: Sim. De universo
1: compartilhado e tal E lá a gente chegou a mencionar que questão do da, do futuro, da né? Das séries que estavam chegando. É, é. O futuro da Marvel, que futuro. a gente
0: também já tinha comentado lá no episódio sobre a Disney Plus chegando no Brasil, que foi é. novembro, outubro do ano passado, né? É,
1: chegou em novembro, a gente fez o um episódio em dezembro para comentar é. o primeiro mês e dizer o que, as novidades que vinham para esse ano. É, e agora a gente, a gente vai falar das... Uhum. É, agora a gente vai falar das duas séries que já chegaram e já terminaram. sim é, O que a gente achou delas, né? E o que isso pode dizer pra gente pode criar de expectativa para séries no futuro,
0: né? É, tá vindo aí Loki, tá vindo vários outros, tem filme também do Doutor Estranho, muita coisa vindo da Marvel.
1: É. é, a gente também deu uma semaninha a mais aí pra falar, ao invés de falar semana passada, pra dar um tempo de todo mundo assistir.
0: Isso, é, eu mesmo tá, assisti gente... essa semana tudo. Eu assisti de segunda a sexta é. o, o Falcão. E o Souto de A gente
1: já tá tem, A gente tá perdoando mais Do que a, a, a Marvel e a Disney Que tipo A, a Marvel e a Disney Na segunda-feira Já, já sol, começa a soltar uns spoilers
0: <risos> Sim não, sexta-feira é dia a de sair assinaliza. série da Marvel. Você tem que ficar longe da internet, longe do Twitter, ou bloquear todas as palavras lá pra não pegar nenhum spoiler.
1: É. E aí na segunda-feira a própria Disney já começa a se sentir livre pra contar as coisas.
0: É, pra eles a ah, Se tem é o fim de semana pra ver. Não viu, a gente vai começar a falar aqui então. Né? É. é isso. É, não. Igual. No,
1: eu vou, vou dar um exemplo. Eu acho que foi a primeira vez que eu reparei que a Disney tava fazendo isso. É, no final do, da segunda temporada de The Mandalorian tem um anúncio. Uhum. E aí, tipo, eu vi todo. Todo mundo comentando na sexta, só que chegou na segunda-feira e ela foi e confirmou o anúncio no Twitter.
0: <risos> Sim. Então, tipo,
1: foi, se você não viu o anúncio durante o fim de semana, a gente anuncia aqui. Foi tipo isso, e é o que ela tá fazendo no geral.
0: Isso, mas então né? a gente vai falar hoje dessas duas séries, né?
1: É, a gente vai falar tanto sobre o WandaVision, quanto sobre Falcon Soldado Vernal, ou The Falcon and the Winter Soldier. É. A gente vai tentar primeiro falar das nossas expectativas pra série. Bem como o que já tinha sido dito. E aí, lá na segunda parte, a gente vai comentar o que a gente achou depois de terminar. Ou seja, a partir da segunda parte de cada bloco vai ter spoiler.
0: É, a primeira parte não. A gente recomenda
1: tem. que você. É, a gente vai começar comentando o que tinha sido anunciado. Vai dar uma... aquelas impressões gerais sem dar spoiler. E depois a gente <coughs> vai entrar em spoiler.
0: Quando começar a spoiler, a gente avisa, tá? Pode deixar. É. Então a
1: gente recomenda que para essas partes spoiler, ou você não se importa. De tomar spoiler Ou se assista né As duas estão totalmente disponíveis no Disney Plus Com os documentários de bastidores também Todos os dois já estão Sim. Então E aí por fim Pra terminar cada bloco de cada série, a gente vai comentar o que a gente imagina que é o futuro pra esses personagens,
0: né? Sim. Então, então a
1: gente vai é, ao longo, talvez não esteja disponível quando ele sair, a gente deve colocar os tempos bonitinhos lá na descrição pra você saber onde tá cada parte. Caso você queira ouvir só de WandaVision, você só assistir o WandaVision ou só de Falcão e Soldado de Vernal, se você tiver assistido só uma, ou você quer pular a parte de spoiler, a gente vai colocar os tempos ali. Isso. Talvez não esteja disponível quando sair, mas a gente vai colocar o mais
0: rápido possível. Uhum. Sim. E
1: por fim, essa aqui é a coisa acho que mais importante que a gente tem que lembrar, que é essa é a nossa opinião. Claro. E a nossa opinião pode ser diferente da sua, e a gente quer ouvir sua opinião, então bota aí no comentário do, do vídeo do YouTube, se você estiver vendo no YouTube, ou manda pra gente nas redes sociais, caso você não esteja no YouTube, você esteja numa das plataformas de áudio. Mas é claro, comenta lá e respeita a opinião dos outros, né? Uhum. A mais importante de tudo.
0: Exatamente. Vamos lá para a parte então da WandaVision. E sem spoiler é. para começar, né? Então tá tranquilo é. por enquanto. Vamos
1: começar sem spoiler. Vamos falar o que, que era a promessa, o que, que eles planejaram fazer com a série e.
0: Se cumpriram, se e chegaram tá. lá.
1: É. A promessa de WandaVision era explorar os sentimentos da van. Ah, é, claro, também tem. É importante eu continuar. É claro, deixar que vai ter spoiler até Ultimato, porque.
0: É, é, é. A série que se passa depois ali da, né? É. Do Arco Acho do que Infinito. para
1: pra gente falar da premissa. Então, assim, não vai ter spoiler da série, mas se você não viu Ultimato, não viu Guerra Infinita.
0: É. O que, que você tá fazendo? É, você tem que lá ver, então. <risos>
1: Mas vamos lá. A, prom a, a promessa que o WandaVision tinha era explorar os sentimentos da Wanda e do Visão Depois do evento de Guerra Infinita e de Ultimato né? uhum. Isso se fazia necessário porque não, já que muita coisa acontece com ambos Especialmente lá em Guerra Infinita Mas eles não tinham tempo pra explorar isso num filme
0: Sim, não tinha é, como Imagina
1: eles parando pra explorar isso num filme que tem 60 e poucos personagens diferentes
0: Pois é Precisava de uma série pra explicar isso mesmo.
1: É. E, e essa é uma questão que, que eu acho interessante de falar. Era necessária essa exploração? E sim, eu acho que era.
0: Sim, né? total. Tipo, sim, dá bastante profundidade pros personagens ali. E era algo que não teria como é colocar... E... Tipo, daria pra fazer um filme standalone, talvez desse pra fazer um filme. É. Mas eu acho que não seria tão interessante quanto o formato de série. Apesar de que eu tenho minha opinião de que daria pra colocar num, num, num filme, assim, se cortasse algumas coisas que são meio irrelevantes ali. Mas se a, a pergunta é se era necessário exploração realmente era, sim. Sim.
1: E, então, eles resolveram fazer essa exploração ao longo de nove episódios, né? O, eles falam que eles têm uma filosofia de todas as séries terem seis horas. Uhum. E aí vai ter as séries de 30 minutos, vão ter nove, nove dez episódios de meia hora, para dar seis horas. E os episódios e as séries de uma hora vão ter seis, para manter esse formato, essa ideia de seis horas, né? É. Outra coisa que eles falaram é que seria uma forma de homenagem ao, ao, ao formato de sitcoms, né? Que é a que é bastante popular nos Estados Unidos Desde a década de 50 E que hoje em dia a gente acostumou Eu acho que desde o começo dessa... Desse século pra cá a gente acostumou mais com esse formato, né?
0: É, WandaVision é muito metalinguagem nesse sentido. Porque é uma série imitando outras séries. É bem, é bem engraçado de ver. Principalmente os é. primeiros episódios. Depois eles começam a entrar bem na história é. ali. E vai meio que saindo um pouco disso, mas... Mas assim, se
1: você olhar, acho que os únicos dois episódios que não tem, assim... Um grande sitcom referenciado, assim, muito evidente. São o 8 e o 9.
0: Nos últimos dois. Os
1: outros tempos.
0: Sim, é, é. Todos os outros têm Não dava tempo de inserir é, um assim, ali alguns... Precisava contar o fim da história Mas nos outros todos tem Algum é. elemento de sitcom
1: É Alguns dos vários sitcoms usados como referência são I Love Lucy The Dick Van Dyke Show Bewitched The Brady Bunch Full House Growing Pains Malcolm in the Middle The Office, Modern Family, The Monsters.
0: Sim, fazem bastante referência.
1: E acho que uma coisa que a gente já pode comentar aqui na nossa opinião é se essas homenagens aos sitcoms foram bem feitas e se fez sentido.
0: No começo não parecia fazer muito sentido pra mim, mas é aquele negócio, a série vai desenvolvendo bem aos poucos, Nos primeiros três episódios uhum. são muito estranhos, assim, eles são muito... você não tá entendendo o que tá acontecendo mesmo, assim, né, quando você via. Mas aí você vai entender depois que era né, ela, ela gerando aquele mundo, então, e pegando referências de coisas que ela, né, era muito legal puxar isso do personagem, de é. coisas que ela vivenciou na infância com a família dela e tal.
1: Sim, e assim, mas eu acho que ela foi bem feita, eu acho que eu botaria também a questão de bem feita, porque, por exemplo, o primeiro episódio, o roteiro dele é praticamente é, uma versão atualizada, não sei se seria o termo mais certo, é, de um episódio do Dick Van Dyke Show. Uhum. Tipo, eles praticamente pegaram o roteiro daquele episódio e adaptaram Pro, pro universo ali. É. Né? E você acha que essa, essas homenagens às de têm um efeito maior para os americanos ou ela conseguiu ser para todos?
0: Acho que pra quem consome muito coisa da cultura americana, deu pra fazer sentido. Uma pessoa, tipo, que não, não. não conhece esses shows ali, as referências, não iria entender mesmo. E no meu caso, pelo menos, eu acho que nós conseguimos entender bem, tipo, deu pra é. transmitir a mensagem das referências.
1: Eu acho que sim, se você pensar que muita gente cresceu com... É... Um maluco no Pedaço... Eu patroio as crianças... A gente
0: consome muita coisa dos Estados Unidos, então não tem como é. a gente não... Deu pra então, entender tipo, as referências.
1: É, então tem muita coisa. Tipo, aos shows antigos talvez nem tanto, assim, mas... Igual, eu conhecia... Eu já, já conheci o Dick Van Dyke Show... I love Lucy. Eu conheci o é, I Love Lucy, eu já conheci o Bewitched, eu conheci o Full House e o Fio Full House por acaso ainda teve esse... Remake, né? Retorno, né? Sim. Que foi o Fuller House. E o mais legal do Full House é porque ele não é só uma referência, mas co como é algo pessoal pra Elizabeth Olsen, né? Que é a, a Wanda. Porque sim. ela cresceu no set de Full House por causa das irmãs dela, né? As irmãs dela, a Ashley e a. Eu sempre esqueço o nome das duas.
0: Das irmãs eu se eu não vou lembrar. É Ashley mais é. alguma coisa. Que
1: as duas irmãs dela mais velhas, que eram as gêmeas, elas revezavam o papel de uma personagem em Full House.
0: Uhum. E ela tava
1: então, sempre ali por a... perto. É. Então, praticamente viveu no set de Full House. Uhum. É, e assim, e é muito legal você ver, por exemplo, isso. O diretor, além de já ter experiência com isso, ele atuou também no sitcom. Uhum. Então assim, eles estavam num ambiente meio próximo, né, disso E assim, eu, igual, o primeiro episódio eles gravaram com uma audiência presencial e tal Só, então, pra, só pra
0: dar a informação aqui, eu fui pesquisar, é Mary-Kate e Ashley Olsen
1: É, e então tipo assim, eles criaram uma vibe toda de sitcom que eu acho que, tra que transcreveu bem pro, pra série Sim E pra vibe que eles queriam, né e além da Feiticeira Escarlate e do Visão, também eles prometeram que viriam vários personagens antigos voltando Incluindo uma que ia aparecer pela primeira vez nessa forma adulta hum. né, Que é o caso da Mônica né? Não é spoiler, porque foi anunciado antes <coughs> É, não é spoiler é, a Mônica Rambo é, esses, esses retornos, eles foram bem feitos? Você acha que foi bem feito? Foi necessário?
0: Sim, eu acho que foram
1: Eu acho que sim Igual, a Mônica, pra mim, é a personagem que de mais longe mais lo, mais, de longe de foi mais bem explorada, os hum. três, né? E, e ficou, e na minha opinião, só ficou faltando porque, assim, teve ponta solta com, tanto com o, o Jimmy quanto com a, com a Darcy. Acho que só isso, pra mim, que é, o, é a questão. Uhum. Mas a gente vai comentar isso quando a gente for falar de spoiler.
0: É mais fácil falar disso quando a gente for falar que tem de spoiler, né? Porque vai acabar mencionando é. muita coisa ali.
1: E, assim, o nome da série, ele inicialmente foi recebido com receio, né? Por meio bobo, estranho, né? WandaVision. Uhum. Mas os produtores, eles garantiam que faria sentido e a gente ia acostumar com ele quando a gente visse na série. Então, eu acho interessante perguntar qual foi a sua primeira re re reação quando você ouviu o nome WandaVision.
0: Não tem como ser o um nome mais direto ao ponto, né? É uma série sobre a Wanda e o Visão. Qual é o nome da série? Vanda Visão. <risos> é isso, e é, não tem nem o E no meio eu né? Wanda Visão.
1: É, Eu julgo que eu tava no, no, no coisa que achou o nome Meio bobo, meio estranho Eu, também, eu realmente, pô. Tipo, quando eu ia falando Eles vão fazer uma série que chama WandaVision Eu falei, que nome?
0: <risos> tipo, <Sim. risos> Mas a gente realmente se acostumou
1: Wanda and Vision o tipo,
0: Wanda and Vision, é, porque já ia ter outras séries Como Falcão e né? Soldado Invernal Que ia já usar esse E é, mas eu acho que assim,
1: desde então agora que eu já vi a série e tal, para mim o nome a gente é esqueceu bem, bem já, é. é
0: um nome, é um nome bem direto ao ponto, assim, é bem WandaVision. É.
1: E por fim, a promessa principal que essa série tinha é que ela ia explorar os acontecimentos pós-ultimato, mas também mostrar o que a Wanda era realmente capaz que o, o Visão é e era, né? E finalmente introduzir a Feiticeira Escarlate no universo cinematográfico da Marvel, uhum. né? Que, que eu acho que é uma coisa que eu só fui parar pra perceber quando eu fui pensar nessa série, que, tipo, a gente sempre falou com ela, ah, a Avan, da Feiticeira Escarlate, não sei o quê, mas em um momento dos filmes até agora, ela tinha recebido esse nome. Esse nome.
0: Ela vira a Feiticeira Escarlate a partir daqui, né? Sim.
1: É. Então, eu, tipo assim, essa série realmente foi pra isso. Mas agora começa. Principalmente esse último pra gente discutir, a gente tem que entrar em spoiler. Sim. Então fiquem avisados, né? Uhum. Então agora a gente vai falar spoiler. Sobre a história do começo ao fim,
0: né? Sim.
1: Então, bora lá. Primeiro, vamos comentar essa promessa, essa promessa principal, né? Ela foi cumprida? Eles realmente mostraram que a Wanda era capaz? O que ou, o Visão é ou era? E introduziram a Feiticeira Escarlate de vez?
0: O que, que você acha? Eu acho
1: que sim, mano. Tipo, só de você imaginar que sim. E tem uma, uma fala no sexto episódio que esclarece isso muito. Que é quando... Estamos falando de spoiler, então posso falar isso. É quando o Mercúrio vira pra. O Mercúrio, o Ralph Bonner, vira pra ela e fala assim: É. Nossa, você ch é, chegou muito longe daquela pessoa que. É, com... Ela evitava as coisas e dava pesadelos para as pessoas. Uhum. E, tipo, realmente, tipo, é isso.
0: É, a série vai mostrando como ela, ela cresceu bastante, né? O nível de poder dela. Já que ela é uma das personagens uhum. mais fortes do universo da Marvel, né? Ela é, tipo, uma das mais que tem o poder mais. É,
1: ela, ela, é assim A gente tem que lembrar que ela não é chamada de mutante Ela não é uma mutante No, no universo da Marvel Cinematográfico, né? Uhum. Porque na época mutantes era Propriedade da Fox É... Mas se você for olhar nos quadrinhos, por exemplo Ela é o que é considerado um mutante nível ômega
0: Nível ômega, nível final Ela Sim. tem poder de ela alterar tá... a realidade Tipo assim, é nesse nível, o é. nível de poder dela. Então não tem nem comparação assim, com vários outros super-heróis
1: é, Ela é, ela é considerada como um, um, um ser nexus no quadrinho Tanto que se você não entendeu porquê que o, o oitavo episódio tem um comercial do nexus É por causa disso Porque o poder dela no quadrinho Ela é considerada um ser nexus Que é um ser que consegue manipular a realidade
0: Sim é verdade, é interessante uhum. esses comerciais que tocavam ao longo dos episódios, né? do nada, soltavam um episódio bem parecido com a da própria, é. tipo, nos episódios primeiros lá, era aqueles comerciais dos anos 50, é bem interessante é, isso. Foi,
1: tipo, e tem muito a ver com o passado e com o futuro dela, uhum. também. esse do Nexus é muito pro futuro do que ela é. E, e você acha que foi feito de forma... Ah, o desenvolvimento dela foi feito de forma satisfatória? O arco dela foi bem construído?
0: Eu acho que foi... Deu pra ter uma noção do que ela tava sentindo, né? Do, dos traumas que ela tava vivendo e... Do, as motivações que levaram ela a criar o Rex e tal. Então, ela... Eles conseguiram fazer um arco bem interessante pra ela. Apesar de eu achar que a série começa do nada e ela termina onde ela começou, né? Porque termina com ela de novo nesse estado, né? Meio triste até. É,
1: mas... Mas é porque, assim, eu acho que a questão dessa série não era, tipo, fazer ela criar algo novo e tal, mas ela... Porque, assim, a, a ideia dessa série é ela passar pelos estágios do luto. Sim. E se você for pensando, tipo, ela passa por vários desses, né?
0: Ela passa tipo, bem mais pelo ela... estado da negação do que todos os outros, mas ela passa. É, os
1: três primeiros episódios é negação, praticamente. Acho que a partir do 4 do 15 você já começa a ver a raiva. Uhum. Quando chega lá no sétimo episódio, ela já tá na depressão. Sim. E aí, que é o processo todo final ali. Mas eu acho que realmente eles conseguiram traduzir bem a questão do luto pro arco dela encaixar ela ali dentro do, desse arco do lu, sim, sim uhum. E, e também é um processo dela descobrindo tipo, não a força Dela como é, com, com, Nas pessoas que Voltam dela, mas a força dentro Dela, né? Uhum. Uma força que ela tinha Só que ela nunca tinha
0: ela não sabia explorado. que Explorado é. é. E o arco do que visão é também que,
1: é. Mas antes da gente falar do arco do visão, acho que é muito interessante Porque é uma das coisas que Eu falo muito, especialmente desde que eu per Perdi minha mãe, que é, a gente às vezes Vê a morte, a perda de alguém Como algo triste, mas a gente Sempre algumas coisas boas acontecem a partir dessa morte. Tipo, não é, não é pra justificar a morte, né, claro. Sim. Mas, tipo, você acaba conhecendo gente, porque é, você acaba aproximando, talvez, de uma pessoa que você era, não era tão próximo mas a pessoa foi tão é, presente, ela tanto te ajudou ali, que você acaba criando um relacionamento maior com aquela pessoa que você não, talvez não criaria. E é muito disso, essa ideia, tipo, o luto despertou nela o conhecimento de si próprio, sabe?
0: Total, sim. Então, acho
1: que, tipo, é bem feito o arco dela. E aí tem o um que você já começou a falar, né? O arco do Visão e do O Visão. É. Que eu acho que é a coisa mais legal. Pensar que é porque Sim. tem o Vision e o The Vision, né? Uhum. Que o Visão em si, acho que ele, o arco dele é um pouco mais discreto do que o do o da, da Wanda, né? O da Wanda é, é o centro de tudo, né?
0: Uhum. O Visão é a prova de que ninguém morre no universo da Marvel. Todo mundo pode voltar em algum é. momento então, né, ele vai, ele vem... Ele morre, ele volta E aí no fim termina com o Visão lá O Visão... Pra onde é que vai o Visão? Afinal de contas, assim, no fim da, da, daquilo tudo É,
1: que... isso é uma das coisas que não, não Tipo, não fala, É a coisa né? mais
0: sem explicação da temporada Tipo, a, o Visão foi embora, é isso? Ele foi, ele foi embora, tchau E aí fica o outro é. Visão, né Tipo, tem um nome aquele Visão E mesmo. eu
1: acho... É. É, não, é assim, o Visão Branco é chamado de O
0: Visão O Visão, é Seria é. O Visão E o
1: que a gente acompanha, ele chama de Visão
0: Só Visão Literalmente é. É,
1: e assim, eu acho que o arco do Visão, ele é um pouco mais Explicado do que o do Visão, né Porque o Visão, ele aparece no final do Oitavo episódio. É, que...
0: nos últimos minutos Ali, né, deixa aquele é. gancho Mas eu acho que
1: ele é um arco que não foi Feito pra agora, né, ele vai ser uma coisa Que vai ser explorada.
0: Talvez no um Segundo, é. Né? Uhum.
1: Porque é o seguinte É uma coisa que eu vi, eu acho que foi a produtora comentando, né? Que é, o fato dele ter as memórias do Visão não faz dele é, o Visão que a gente conhece. Porque ele não vai ter os sentimentos pela Feiticeira escarlate. Você ter a memória de alguém...
0: Não é ter os sentimentos.
1: Não vai te criar os sentimentos por aquela pessoa. Sim, realmente. Tipo, ele não vai ser aquele monstro, aquele vilão que tava atacando, sendo controlado, mas ele vai começar a se criar a partir dessas memórias, né?
0: Hum... Eu acho que o personagem também serviu pra mostrar um pouco mais do ator, porque o ator em si nunca tinha aparecido sem a sem a fantasia toda do Visão cobrindo o rosto dele. Foi a primeira vez que a gente viu, né?
1: É, mas eu tenho dó, tá? Acho que é uma das pessoas que eu tenho mais dó... É, é do Paul Bettany uhum. Porque o cara foi pintado de Três cores diferentes nessa <risos> série Não foi uma, não foi duas Foram três Pior Essa é pergunta, então, onde é que tá a terceira cor? A terceira cor tá nos episódios que são em preto e branco Ah, lá era porque uma cor diferente né? preto, É, porque nos episódios em preto e branco Se ele se pintassem ele de vermelho Ele não ia ficar aparecendo Muito bem na câmera Não ia ficar bom Então, nesses episódios que são em preto e branco Ele tá pintado de azul
0: Ah, ele tá de azul é um visão então, azul tipo ali nos,
1: É, nos dois, três primeiros episódios ele tá de azul Aí no, no restante, o visão o visão que a gente conhece Ele tá como é, vermelho lá E tem o visão, que é branco Então o cara foi pensar <risos> Tem Todas cores as cores diferentes.
0: Sim é. Vamos falar da Mônica então?
1: Sim. Agora vamos passar pra Mônica que, na minha opinião, ela é uma protagonista, né, ela não é a protagonista principal, mas ela também é uma das protagonistas, uhum. e ela é uma personagem que retorna, né. Sim. E como é que você acha a representação dela nessa série?
0: Cara, eu gostei, eu achei interessante ver ela ganhando os poderes também, né, como ela ganhou os poderes é. a partir do Rex eu achei bem interessante a é, participação o, dela
1: eu, é assim, eu, eu tinha gostado da personagem em Capitã Marvel, mas ela não tinha ganhado o, eu não sei, ela, lá ela não, não é tão memorável vamos dizer assim, você lembra dela lá com uma garantinha, mas eu acho que a mãe dela ganha, a Maria, ela ganha um destaque maior lá no Capitã Marvel né, a Mônica uhum. ela é mais limitada e é entendível
0: porque naquela ela, época ela eu era acho criança. que ela aparece no Capitã Marvel só pra dizer, aparece aqui e a gente lá pra frente, ele já tinha o um plano de que ia aparecer ela adulta, né? Já Capitã Marvel se passa é. em 1980 aí. Acho Alguma que é 90, 90 e poucos. É 90? Pra mim que era 80. É, é. é faz sentido, porque então, ela não, tipo não é tão como... velha assim. É 90 e poucos.
1: É. E, e, assim, agora ela ficou muito mais memorável. Eu acho, assim, a personalidade, Sim. a atriz é super carismática. Uhum. E eu acho mó legal que ela fala que marcavam ela pra ser a Monica Boa Grande antes mesmo de começarem a escalar ela, escalar a personagem.
0: Ah, é? Então, tipo... Ela já era cotada para coisa... personagem.
1: É, é. E eu acho que o arco dela foi muito bem feito. Eu acho que foi inteligente deles botarem um arco parecido é, com o que a, a Wanda ia passar para ela, né? Para ter uma personagem relacionada. Sim. Eu só acho, assim... A única coisa que me dá uma pena nesse arco é a gente não poder explorar a Maria tanto assim. A gente teve, tipo, só o capitã...
0: É porque a mãe dela, é... ela, né? Ela morreu nos... Na... Na... na...
1: É, cinco anos, né, do, do estalo uhum, Tinha do sido Flip, cinco anos né, já chamam. É. É. Ela morreu acho que dois ou três anos Depois que a, a Mônica desapareceu no estalo uhum. Então, tipo Você tem ela realmente Porque foi mais ou menos o que aconteceu com a, a Wanda, né Se a gente for pensar, a Wanda, ela perde a visão Antes do estalo, só que ela não tem Tempo de chorar Ou de sofrer porque ela desaparece com o estalo
0: É, logo depois, sim
1: Então... É meio parecido né Só que no caso da Mônica Ela só descobriu depois Que ela voltou do estado Que ela <risos> é, tinha perdido alguém
0: Que pra ela Não tinha passado tempo nenhum Ela é. Dormiu e acordou Cinco anos depois No futuro
1: é, no caso da, da Wanda, eu acho que foi ainda um pouco pior porque a Wanda é, acordou lembrando que ela tinha perdido achando que tinha passado pouco tempo e descobriu que passou é
0: cinco anos. Cinco anos.
1: É. E eu acho que realmente o arco dela é bem feito se você for olhar é, a ligação dela com...
0: Com os poderes que ela varanda, recebe. É.
1: Eu acho que, assim, os poderes, eles não foram mostrados... No na seu amplitude. potencial
0: todo, é. Sim, total é. Quase não Mas, foi assim, usado, coisa...
1: É, tipo, ela vê... Acho que ela usa duas vezes, três vezes, né? Se você considerar ela vendo as, as ondas no, nos cabos de energia. Uhum. Mas, assim, ela usa uma vez quando a, a Wanda levanta ela e solta dela no ar, que ela, ela para a queda dela. Sim. Depois ela usa o outro Pra parar as balas Acho que só isso Que ela usa assim Os uhum. poderes mesmo
0: É, não tem nenhum momento Muito memorável Ela não, não chegou No seu potencial máximo ainda Vai ficar pra próxima é. temporada Futuros aí
1: Mas é interessante, né Porque você vê que ela, Eles estão pegando Muito do, dela no quadrinho né? Que é uma coisa Que ela tem Uhum é, só que é muito engraçado, porque assim, ela no quadrinho tem duas, personali duas personalidades de super-heróis, e aí tem que ver qual das duas que eles vão. Se vai ser a Proton, ou... Sempre esqueço o nome da outra personalidade da Mônica.
0: Ah, eu também não vou lembrar.
1: É, mas o mais legal é que ambos os nomes é, aparecem na série. Uhum. É, na, na, quando ela tá chegando lá na base da, 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 da Sword, nos quadros, eu acho que um do, dos nomes dela era... O, o, apel, é, o apelido da mãe dela. Acho que Fóton que é o apelido da mãe dela. O outro, ela foi três personalidades, na verdade. Ela foi Fóton, Pulsar e Spectrum.
0: Ah, é? Já na série quadrinhos. ela fez três? É,
1: dos quadrinhos, né? Ah, Provavelmente, tá. o que eu imagino que eles vão a, a que eles vão seguir aqui vai ser a Fóton uhum. ou a Spectrum. Uma das duas. Não, acho que é a Pulsar tá fora. É. Mas agora vamos falar das outras duas pessoas que retornaram. Sim. Que é o Jamie Woo. E a Darcy Lewis, né?
0: É, a Darcy Lewis voltou lá, da... ela era mais ligada ao arco do Thor, né? É. Apareceu mais A última os...
1: aparição dela foi em é, Thor, o Mundo Sombrio. Uhum. E o Jimmy Woo, ele aparece no segundo Homem-Formiga, que, é... que não tá tão tempo atrás, né? É o segundo é Homem-Formiga de 2018, então tem pouco tempo.
0: Sim. É, eles são um personagens de suporte, ele não, não tem muito, eles não são tão explorados quanto não, mas eles estão ali envolvidos em descobrir o que tá acontecendo e tal. É,
1: assim, eu, eu gosto muito do, dos dois atores, a Cat Dennis, como o Lewis é incrível, o Randall Park como o Jimmy Woo também é muito legal. O Jimmy, o,
0: o Randall Park, ele fez, ele fez o Jim asiático em The Office. <risos> o é, primeiro negócio que meu gosto. namorado do quando ele viu na tela, oh, o Jim asiático aí. <risos>
1: E, assim, o nome, e o nome que... é parecido
0: na Jimmy Woo. É. E
1: assim, a, rea... a atuação dos dois, tipo, eles são muito alívio cômico. E, são. Assim, e, e eles são tão queridos que você vê que a galera tava chipando os dois. <risos> querendo <risos> ah, é, spin-off só dos dois. Rolou chip, então? Rolou chip e rolou querendo spin-off dos
0: dois. Nossa, spin-off já assim, pedi demais também, né? Mas. Vamos ver, segunda temporada aí, pode ser que, que role.
1: É, se tiver, né, porque a ideia dessa série, por enquanto, é ser uma coisa limitada. É. Mas assim, tem uma coisa só que eu vou mencionar mais pra frente no futuro, mas eu já quero deixar aqui. É o Jimmy Woo tem um arco em aberto ali, que eu não sei se eles vão dar continuação ou não, mas a gente vai falar quando a gente for falar do futuro. Uhum. Então vamos falar agora da S.W.O.R.D., né, gente, e do, do Tyler, que é o diretor.
0: Da espada é. eu, eu, fiquei, eu achei engraçado que em português eles traduzem como espada mesmo Deve ter, eu é. não, não sei o que é dizer a sigla em português, mas é a espada
1: É, se eu lembro bem, nos quadrinhos eles mantêm a sigla em inglês, sword. Uhum. É, foi só
0: na série engraç... deve, deve ter inventado é. algum significado pra espada, pra traduzir
1: mas assim, até o significado da série eles mudaram. Ah, a é? série eles colocaram SWORD como sendo Sentient Weapon Observation Response Division. Eu acho que no, nos quadrinhos é Sentient World. Então, tipo, eles estão falando do mundo. Aqui eles já focaram em armas, né? Uhum. E assim, quando Olha você só, vê o que eu, eles... eu, eu,
0: eu procurei aqui pra achar o que é a espada, né? É, é um acrônimo pra Equipe de Supervisão Pesquisa, Avaliação e Defesa Alienígena. Eles conseguiram é. dar uma volta bonita, aqui pra da usina, espada como é, não, sword eles, espada.
1: Eles até conseguiram no, no shield também tem uma uma em português. Eu não lembro qual que é a shield em português. É... eu sei Mas que Mas eles, eles não que ser certinho. como escudo.
0: Eles deixaram shield não,
1: mesmo. É, só que eles arrumaram um acrônimo para shield. Uhum. Tipo, em inglês é Strategic Homeland Intervention. As duas agências é. estão
0: ligadas, né? Uma na outra. Até porque elas... Uma ah. é a espada, a outra é o escudo, né? Então faz sentido. É.
1: É, nos quadrinhos a sword é uma coisa mais ligada às ameaças é, intergalácticas. Aliens. E a, a, é, e a shield é mais focada em alguma coisa mais terrena. É, por aí. É. Mas eu gostei da pegada que eles deram pra série, né? Foi tipo, é, é alguém que tá tentando... É uma organização que tava tentando cuidar do mundo pós-Blip, né? Uhum. Tipo, evitar que tivessem mais é, ameaças, tipo o Thanos Que tivessem um é, então, Thanos 2 é. E aí, assim, e, e o nome fica bem claro quando você vê a questão do Ovisão, né? Uhum. Então, tipo, eles foram feitos, na minha opinião também Não só pra explicar, por exemplo, a Mônica e tal Mas também pra ser aquele vilão secundário Que não, é, não tá ali pra causar o problema principal Mas tá ali pra piorar a situação do problema principal
0: é, como sendo parte é. do governo, e o governo sempre sendo um pedacinho de vilão em toda a história da Marvel. Em Falcão, e Estudo é Invernal, isso é bem nítido, inclusive.
1: É, o Tyler Hayward, ele, ele, ele foi feito pra ser aquele cara chato que você não gosta, né? Uhum. Acho que assim, a partir daquela cena que ele vira e manda a.. a, a Mônica, o Jimmy e a Darcy pra fora, a partir dali você já sabe que você não vai gostar do cara. Sim. Eu acho que pra mim aquele é o ponto que fala, tipo assim, a partir daqui ele já é um. ele é um merda. Pronto, tipo ele. <risos> Sim. E aí, dali, ele só começa a fazer, só piora a, sua ima a imagem com você,
0: uhum. né?
1: Mas vamos falar da outra que é, você pode falar que é a outra vilã, apesar que eu acho que a vilã da própria série é a própria Wanda, né? É o próprio sentimento de luto da Wanda. Dá pra dizer isso. Mas essa aqui tá ali pra se alimentar disso, né? E é a Agnes, Agatha all along. É, ou a Agatha Harkness, uhum. que... Acho que foi uma das revelações mais esperadas, mas tipo assim, mais esperada no sentido da gente já saber que era, se você conhece dos quadrinhos. Hum. Já, já se imaginava Tanto pelo fato do, de Agnes Parecer uma abreviação de Agatha Harkness
0: parece mesmo, né? sim
1: E o fato de que a, a Agnes sempre tinha um broche Aqui no pescoço Que é uma marca marcante da Agatha Nos quadrinhos uhum. né? E também a Agatha nos quadrinhos ela É tipo é, é mais legal que ela começou como o babado Filho do, do Senhor Fantástico E da, da Mulher Invisível Quarteto Fantástico E depois que ela virou Ela foi se envolver com a, com a Wanda ela é muito importante no, no, em um dos arcos que eles usaram de base, né? Que é o House of M. Sim. E... Ela que ajuda a, a... Ela que faz a Wanda esquecer que ela teve filhos e toda essa treta nos padrinhos. Então ela era uma personagem, acho que, indispensável nisso, né? Uhum. E eu acho que, assim, eu não eu talvez teria revelado ela um pouco antes.
0: Foi muito no final, né? Foi muito pra tentar fazer é, um plot... Foi no
1: sétimo episódio.
0: Foi muito, assim, pra fazer um plot no último instante ali.
1: Mas, assim, eu não sei se talvez ter feito muito antes, talvez... É, tivesse que passar mais os acontecimentos, sabe? Uhum. Talvez não desse muito tempo para as coisas que foram acontecendo acontecerem com calma e com o peso que tiveram. Tipo, o expandiu o Rex, é do Visão aos poucos e descobrindo, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que no geral foi bem feito. Talvez desse pra fazer uma coisa ou outra. É, a Catherine Han é uma atriz incrível. Então, tipo assim, a personagem podia ser, tipo, ser mal construída, mas só de ter o charme e o trejeito que a Catherine Han dá pros personagens dela já ajudaria muito. Uhum. E, e eu gostei da revelação dela ali no final. Da música. A forma como eu foi revelada. Confesso que eu vi aquela desgraça. Eu, tipo, eu Confesso que eu vi aquela desgraça no, Uma semana, no Spotify algumas vezes... <risos> e tal mas é, é eu curti bastante o arco dela gostei dela de, de ter mostrado o passado dela né mostrar que é, tipo a gente não tá tacando uma bruxa aqui do nada ela já existe desde a época de Salem, Salem existiu no universo hum.
0: Marvel né 1700 por ali é
1: 1694 eu acho quase eu 1700 já é. então tipo mostrar que ela sempre existiu né? A gente não tá inventando uma bruxa no universo Marvel.
0: Pra ser a vilã Sim. da Feiticeira de é. Carvalho, é. Ela existiu,
1: ela tava escondida, só que é uma coisa que ficou escondida. Ela só apareceu e se revelou porque ela sentiu a magia de outra bruxa.
0: Hum. Né?
1: Então eu gostei bastante disso.
0: Vamos falar do Mercúrio acho, agora,
1: então? É, acho que a parte mais polêmica. Né? Sim. <risos> Na minha opinião, essa é a parte mais polêmica, né? É... Eu queria perguntar qual foi essa primeira impressão do Mercúrio no final lá do quinto episódio quando ela abre a porta e aparece ele.
0: <risos> Eu confesso que eu acho que eu não vi no dia Eu devo ter assistido no sábado Então eu infelizmente Eu vi no Twitter Eu vi antes de assistir a série Eu sabia que ele ia aparecer e, e que ia voltar Na sua forma, né Pelo menos ali na, na forma que a Wanda estava Gerando aquele universo Ia voltar ele como, como lado Eu não esqueci o nome do ator, como é que é o nome do ator? É o Evan Peters. Evan Peters isso. Mas eu ainda assim eu fiquei surpreso Nossa, tipo, realmente fizeram isso Não, não tinha como, o Twitter realmente parou naquele dia qual episódio? Foi no 5, é, né?
1: Foi no 5, foi finalzinho do 5. Pra mim, o mais engraçado é o seguinte. Antes mesmo da série sair, já tinha vazado que o Evan Peters estaria na série. Ele tava gravando. E eu então. sabia desse fato. Uhum. Só que em nenhum momento passou a associação na minha cabeça de que... Ah, ele tá ali porque ele é o Mercúrio.
0: É, você pensa, ele vai, vai fazer algum novo personagem na Marvel e. É. Não, era, era o mesmo mesmo.
1: É, e. Assim, eu realmente acho que foi uma das coisas que eu fiquei tipo. Na hora que eu vi o cabelo, eu falei assim, será que eu era um Taylor Johnson voltando? Aí eu pe pensei... Aí eu lembrei... Aí, tipo assim, hora, antes de mostrar a cara, eu lembrei que eu tinha visto que ele estaria na série. Eu falei, não. <risos> eles não estão fazendo isso. E aí, na hora que virou o eu falei, meu Deus.
0: É, foi, um, foi uma das, um dos melhores momentos, assim, da série. Foi, realmente.
1: É. E o... Desenvolvimento entre aspas dele ao longo da série, você curtiu?
0: Cara, eu não sei. Tem gente que não gostou, né? Teve muita gente que criticou bastante é. a, a parte de desenvolvimento do personagem dele. Eu não sei, eu sou meio neutro nessa.
1: Eu acho que ele é uma. ele, tipo assim, ele mostrou uma coisa que é meio diferente do que o, o ator faz, sabe? Uhum. Por exemplo, a primeira coisa que eu penso quando você me fala de Evan Peters é a melhor é story. story. É. Então, tipo, eu não, 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 não sei, não, apesar de já ter visto ele no X-Men, ele deu uma, um, uma leveza um pouco nas cenas em assim, que ele tava como, interagindo, sabe? Uhum. Tipo, a cena que ele. Eu adoro a cena do, do episódio Halloween, que ela tá conversando com o, o. Eu esqueci o nome do cara, que é da. Do, 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 do patrulho da vizinha. Ele começa a receber no ponto que tá acontecendo certas coisas. E na hora que você vai ver é o Mercúrio com os meninos.
0: No fundo. <risos> Sim.
1: Tipo isso. Eu acho que assim, a, o, acho que o maior problema de todo mundo, e eu acho que. É, eu acho que é onde também pra mim pecou um pouco, foi a revelação eu, final dele.
0: Eu achei muito fã Teve muita gente dizendo que parecia muito fã service também, né?
1: Na verdade, eu vou explicar o porquê que eu não, não me importei dele ter feito Mercúrio, mas porque eu achei meio. To, eu achei meio tosco o Ralph Bonner. A piadinha com o Bonner aí foi tosco, isso não minha opinião. <risos> foi desnecessário a piadinha, mas o fato dele ser o Ralph não, tem, não tinha problema pra mim assim, eu não, eu entendi o, depois eu ouvi um, um comentário e da, da produtora, que me esclareceu muito o porquê que eles chamaram ele pra fazer o Mercúrio e isso, faz, isso é muito verdade quando eu olho pra minha mãe é, que é o seguinte, a gente tem, com o tempo a gente vai esquecendo das coisas e, e uma das coisas que a gente tem de costume, às vezes, quando a gente não tem acesso a muito foto ou coisa, é às vezes quando você tenta lembrar de uma pessoa, você não conseguir lembrar ela é, como era, mas como algo familiar. Uhum. Então, eles chamaram o Evan Peters para fazer o Mercúrio, justamente por causa disso. Porque Para dar essa sensação de. É, não, não é exatamente como a gente lembra, mas é familiar, tanto para a Wanda quanto para nós, telespectador.
0: Não, faz sentido. Não, vendo por esse lado real faz sentido. Então, tipo assim, tem. A explicação dele não
1: é porque tava tendo multiverso e tal, tá, mas mais por esse fator que o luto causa. Uhum. Tipo, quando eu fiz, me tipo, esclareceu muito mais a coisa. Mas se ele fosse
0: o verso o é... do, do,
1: do X-Men.
0: É, não tem a, a mesma aparência, mas é tipo, é, faz sentido.
1: Mas se ele fosse, pra mim. Tipo assim, ele ser ou não ser, pra mim, é.
0: Não é.. Eu também entendo quem disse que foi fanservice, sei lá. É, parece muito é. enfiado ali pra, pra dar esse, esse fanservicezinho, mas eu não, não me importei. Achei bem interessante ele ter participado.
1: É, tipo, eu, eu entendo quem ficou decepcionado, quem queria que ele fosse o Mercúrio, mas... Uhum. Tirando a piadinha desnecessária pra mim, eu... <risos> Eu senti ok É Mas, realmente Aquela piadinha Foi desnecessária
0: Ralph <risos> e... Vamos falar de futuro Então rapidinho Pra ver é. tipo Onde estão os personagens O que vai acontecer Com eles mais pra frente E tal Vamos lá
1: Vamos começar com a feiticeira é, A Vanda, Ou a feiticeira Escalade Que ela Agora você ela pode chamar futuro... os Ela já tem um futuro Ela já tem um futuro definido Né Ela inclusive, até agora há pouco ela tava lá em Londres gravando Doutor Estranho e Multiverso da Loucura a, a Elizabeth Olsen, então é o futuro da Wanda, da Feiticeira
0: né? sim
1: Ele, é, esse é um dos dois projetos que vão conectar com Doutor Estranho e Multiverso da Loucura o outro é o filme do Homem-Aranha, do final do, do
0: ano sim, que promete nossos esses prometem Prometem.
1: então, eu imagino que Lá, é, no Doutor Estranho, onde a gente vai realmente ver ela podendo usando seus poderes de manipulação de realidade e coisas desse gênero, né? Ainda Sim. mais quando você considera, por exemplo, que a última cena é ela estudando Darkhold, que é o livro dos pecados, uhum. né? E ela tá fazendo uma coisa que o Doutor Estranho não conseguiu fazer, que é usar projeção astral pra estudar, mas enquanto isso o corpo dela continua vivendo.
0: Funcionando, né? é, <risos> vivendo, funcionando, é.
1: É o Doutor Estranho, e quando ele faz isso, pelo menos no primeiro filme, ele abandona o corpo e o corpo fica parado, né? Então, uhum. se você pensar que ela tá nesse nível, imagino que o futuro dela em Doutor Estranho e no resto vai ser gigante, né? Sim. Agora, do Visão, ou O Visão... Incerto, né? É, é tipo, incrivelmente não tem ideia, não. ele não tá programado pra aparecer em Doutor Estranho. Eu não consigo imaginar um projeto pra ele aparecer de novo...
0: Um filme standalone também não sei como. É, filme do Visão não vai ter, não teria como.
1: Acho que assim, o mais próximo talvez ele possa aparecer em Armor Wars, né, que é a série do, do Máquina de Combate, que vai ter 2022, por aí. Eu acho acho que é 2022. Uhum. E mesmo assim, eu tô meio que exagerando um pouco pra ele aparecer nessa outra série,
0: né. Yeah. Acho que fora isso, Mas... só temporada 2 mesmo.
1: É, não, teoricamente não vai ter, né. Se fosse ah, ter, claro. É, o WandaVision foi anunciada como uma série limitada,
0: né. É, não, não daria pra explorar, não sei, eles podem arranjar alguma coisa pra é. Pra fazer uma segunda... Se eles quisessem, eles poderiam fazer. Né? É.
1: é. Então, o Visão, acho que é uma incógnita. Até a gente ver os projetos pós fase 4 que a gente tem anunciado. Então, eu acho que ele é realmente um que tá no limbo de incógnita. Uhum. A Monica Rambeau é outra que já tem futuro definido, é. né? Ela vai estar em Capitã Marvel 2.
0: Sim. Agora adulta. Então, é.
1: Então, é um lugar que eu vejo que vai ser um lugar pra ela realmente explorar o os poderes dela e explorar um, uma... explicar melhor uma reação que ela tem no acho que no quarto ou no quinto episódio quando alguém mencionou a Capitã Marvel que ela meio que é, tenta desviar da conversa, sabe? Hum. Então isso é uma das coisas que eu imagino que eles vão explicar em Capitã Marvel. O que, que ela deu aquela conversada,
0: né? Sim.
1: E eu não imagino que ela vá aparecer em Capitão Marvel Aí nós Sem temos a, a Sword Sua. junto é. Então eu imagino que assim Pelo menos em Capitão Marvel 2 a gente deve ver a Sword Mas hum. eu não imagino que seja a única A única é
0: produção onde vai aparecer.
1: É, ela vai ser tipo o cachorro atrás da criança, que tá ali, só que
0: só não vê. <risos> Nossa, essa referência foi, foi longe.
1: <risos> e assim, eu imagino, por exemplo, que ela vai aparecer em, uh, em... Caramba, fugiu o nome? Do Guerra Secretas, a série Guerra Secretas, ela deve aparecer. É, uhum. Ela deve aparecer em, talvez, Homem-Aranha. Então, tipo assim, eu imagino que ela vai ser tipo a S.H.I.E.L.D. durante os primeiros arcos. Assim, o filme não podia não ter a participação da S.H.I.E.L.D., mas ela tava ali de alguma forma. Seja na
0: forma do Coulson, seja na forma
1: de do Nick Fury.
0: Hum, a S.H.I.E.L.D. chegou eu a ter acho... uma série própria, né? Que foi uma série até que é, boa.
1: Sim, é, que atualmente... É, tá um pouco desconexa do universo, né? Mas o Kevin Feige já falou que pode ser que conecta até. Uhum. Mas é, a Sora eu imagino que vai ser a, a figura ali que vai ficar por trás desse, pelo menos nesse novo é, essa nova fase. Ela não pode ser não não pode não ser o centro das atenções, mas ela vai estar tá em volta ali. Sim. E agora tem a Ag Agatha ou a Agnes, né? Que ela voltou a ser a Agnes.
0: <risos> Você acha caras. que
1: ela aparece, aparece de novo?
0: Eu acho difícil, né? Eu acho que não... Não teria como.
1: Eu acho que ela foi guardada pra aparecer de novo em algum outro momento. Só não sei uhum. quando.
0: Ela foi engavetada, porque, assim, por enquanto.
1: É. Ela, porque, assim, você vê, ela não morreu, ela não. É, envelheceu e virou pó, alguma coisa assim, igual a maioria dos vilões que você vê. Quando o vilão é uma vez e acabou, ele geralmente morre é, coisa. Não, ela tá ali na cidade Sim. e voltou a ser a. A vizinha enxerida. Então, e, e, tem, e tem aquela linha da, de, da conversa dela com a, com a Wanda que ela vira e fala assim: Você é, vai precisar de mim ainda? E aí a Wanda vira e fala: é, Se eu precisar, eu sei onde você vai estar.
2: Uhum.
1: Então, tipo, eu imagino que ela vai aparecer. Quando? Eu não tenho a menor ideia. <risos> eu talvez eu acho que ela volte mais para quinta fase.
0: É possível. É.
1: Não tão agora. É, e por fim. É, os outros três personagens que a gente já falou deles, né? O Ralph Bonner, o Mercúrio O Jimmy Woo e a Darcy
0: uhum. Você
1: acha que eles reaparecem?
0: Ralph Bonner é outro que eu acho bem difícil Não
1: Eu acho que não Por um simples motivo que eu falei mais cedo que o Jimmy Woo tinha uma ponta aberta, né? Uhum e, e, e é uma das coisas que virou uma especulação na internet e eu até concordo, que é no quando o Jimmy Woo ele chama a S.W.O.R.D. e, e a, e a Mônica chega, ele fala que ele estava investigando um caso de uma, peço, é, de uma pessoa em... Como é que chama? Aquele serviço de proteção, testemunhas. Uhum. E a especulação que eu vi muita gente fazendo e faz sentido pra mim é que essa pessoa era o Ralph. Ah, é? Então, assim, eu imagino que isso... Talvez eles consigam se envolver de alguma forma, mas é, tipo, é uma história pequena, né? Que hum. ficou em aberto e eu fiquei na dúvida se, se eles vão voltar ali ou se foi só, tipo, jogado. A Darcy, pra mim, é dos três o que eu tenho mais, mais ideia de que ela pode voltar. Apesar que ela não tá gravando o Thor 4, faria sentido Love ela voltar. É, considerando que a gente vai ter a Jenny Foster de volta, né?
0: Sim. Então,
1: apesar que a Cat Dennings falou que ela não tá envolvida e que ela é, não claro, sabe ela diria isso, da Darcy, né? mas é, pra mim dos três o mais provável de voltar é a Darcy em, em Thor 4. Uhum. Mas é isso, acho que aqui a gente pode terminar o é, WandaVision. E por Sim. fim, que nota você daria de 1 um a 10? Para Wanda, zero a dez, né? de 1 um a 10,
0: é. de 0 a 10 eu daria um 8.
1: É, eu fico muito na dúvida entre o 8 e 9. Então eu vou no 8,5. 8,5. <risos> Se eu tô na dúvida entre os dois, a gente vai na metade. Então 8,5. Eu
0: acho que a série peca bastante no início, ela tem um início muito lento, muito o que é, tá acontecendo... E... Eu acho e que parece, é o que que
1: eu acho que uma das coisas que eles fizeram muito errado foi não ter liberado os três primeiros episódios de uma vez. De uma
0: vez, é.
1: Porque assim, se você visse os três episódios, talvez, em sequência, eles não ficariam tão
0: é... maçantes de ver ao longo de três semanas é. e você fica tipo, tá, tipo assim, E você aí você fica vai sentindo pra onde? que não
1: tá tendo desenvolvimento, né?
0: Porque é, parece real que não tá tendo desenvolvimento ali. E, e eu acho que nove episódios, episódios era episódios, muito.
1: É. é, se eles soltassem os, os três primeiros episódios, igual a Amazon faz com várias séries dela, né? Fez com o, o... Caramba, fugiu o nome da série agora?
0: Eles soltaram os dois primeiros, né?
1: É, a Disney soltou só os dois primeiros Tinha E aí você terminou três. de ver os dois primeiros Esperar o terceiro pra ter aquela... Começar a história mesmo e... É, não foram três, três no... semanas,
0: foram duas é. semanas Mas ainda é muito tempo, duas é. semanas De arrastar Sim. Então é por isso, eu não gosto do início de WandaVision Mas a série se desenvolve bem depois do terceiro pra frente E é por isso que eu dou um oito Oito e meio, vai, oito e meio tá bom É
1: então acho que ficou um consenso, que é o 8 ,5. É. Agora vamos falar da, da outra série, né? Que estreou praticamente duas semanas depois de terminar uma. Você nem que, deu o tempo verdade... de respirar
0: e já vem pra próxima. É,
1: é eles deram, tipo, toma uma semana pra você se respirar. Relembrar o que aconteceu com esses personagens, né? Que eles lançaram o... Como é que é? Marvel Legends. Eles lançaram o um episódio pros, pros três, pros quatro personagens, né? Pro, hum. pro Sam, pro Bucky, pro... Barãozinho e pra Cheryl, eles lançaram os três. Toma o um documentário de, de, de bastidores de Vision e aí semana que vem já voltamos com Falcão. Sim. E o engraçado é que Falcão era pra ser a primeira série, né? Era pra ser primeiro Falcão, depois WandaVision. Ah, é. Mas aí eles tiveram dificuldades, né? Pandemia e aí inverteu. Uhum. A previsão era que Falcão e Soldado Invernal fosse uma série lançada em agosto setembro do ano passado.
0: Ah, era pra sair bem antes. E, o Wanda... e o WandaVision ia ser dezembro
1: e aí inverteu praticamente. Uhum. mas vamos falar da série né vamos começar com a primeira essa parte sem spoiler então vamos tentar manter é... É, sem spoiler para você sim poder então vamos lá Primeira ideia dessa série era fazer uma série no famoso estilo daqueles filmes de buddy cops, cops, né? Que eu fui ver que a tradução é de, policial, de amigos. Amigos policiais. Não, mas, tipo, a, é, tipo, a tradução que eu vi nos textos em português era filmes de amigos. <risos>
0: então, <risos> filmes de amigos. Mas é,
1: aqueles aqueles famosos buddy cops que aqui no Brasil ficaram muito famosos por passar lá na sessão da tarde. Tipo, Máquina Mortífera, Hora do Rush, né? 48 Horas. E Bad esses Boys. iam. É, Bad Boys, e esses filmes eles iam ditar a dinâmica entre o Sam e o Bucky. Né? Uhum. E eu acho assim que beleza, lá no outro eles inspiraram em sitcom e assim, foi uma inspiração direta, uh, mas aqui, aqui ficou
0: bem sutil né, eu não vi é. muito body nesse nessa série
1: é, tipo, tem o um body da dá pra se sentir os, os toques ali,
0: mas, mas não ficou tipo uma máquina mortífera, é. um bad boys né? não, não sei se eles atingiram uhum. bem essa meta se era uma meta, se era inspiração
1: é, mas inspiração eles falaram que eles queriam fazer uma coisa entre ação e body copy, né não ficar tipo tão, só ação mas também não ficar só... É, aquela ação comédia... É, comédia que muitos body cops fazem. Sim. Eles queriam fazer meio que um meio termo. Uhum. Né? Então eu acho que... para um meio termo... A, a ideia tava ali... Mas não era o centro. Uhum. De coisa.
0: Como não deveria e, tipo, ser, assim, inclusive. Só uma inspiração, é. só um toque.
1: Eu acho que na verdade a gente... Nem inspiração seria o ponto... O termo mais adequado, na minha opinião. Seria a ideia de fazer um body Foi o ponto de começo. De, de start de
0: partida da ideia da série A é. por aí
1: acho que foi mais nesse ponto não foi tipo bem usada uhum. tipo vamos começar disso e vamos desenvolver o resto né e essa série ela serviria pra explorar melhor uma das últimas cenas do lado do Ultimato no qual o Steve Rogers entrega o escudo para o Sam Wilson pra ele assumir o manto de Capitão América né
0: é, é a vontade do Steve né é Porque
1: assim que é uma das
0: que eu acho muito interessante
1: né que assim às vezes quando você tá vendo aquela cena você não não pensa muito nas implicações que aquilo ali vai ter uhum porque você gosta muito tanto do, do Steve quanto do Sam, então você já tá tipo
0: mais do que digno esses dois essa essa transferência Sim, faz sentido.
1: Né? Mas quando você assiste a série, você vê que realmente ele, é, ele precisava foi melhor de um eles motivo. terem explorado. É.
0: Ele precisava de uma motivação para virar o Capitão América. É, sim.
1: E eles tinham duas outras coisas que eles queriam explorar com essa série. A primeira, eles, é, inclusive, se você se alguém tiver assistido já Os Bastidores, do Falcon da adverno que saiu nessa sexta-feira, agora é dia 30, o produtor ele fala que essa ideia dessa desse explorar esse tema surgiu de um, da resposta que o CM dá pro o pro, pro Steve, quando ele pergunta o que, que ele sentia usando o escudo. Que ele no final do Ultimato, né? É, que ele fala, parece pertencer a uma outra pessoa. Uhum. Então, ele falou que ele teve a ideia de usar a série e visou explorar nessa série como é para um homem negro assumir o posto do Capitão América,
0: né? Sim, aí é, o filme toca bastante nessa questão racial, né? É, e
1: eu acho que é importante o resenho. Sim. É... é... Tem que pensar, no ele é Capitão América, então ele está representando os Estados Unidos. E os Estados uhum. Unidos tem uma história muito perturbada. É. De racismo, de coisa. E é uma coisa que se for se pensar, tá muito. É, eu tô esquecendo a palavra agora. Ela tá muito atual. Pior que é a palavra mais básica. Era atual. Ela tá muito atual, né? Se você considerar, por exemplo. Todas essas violências que a gente teve Contra pessoas negras nos últimos anos, Vários anos, né? Que, sim, que ano passado realmente estouraram Com, George com Floyd. a morte do George Floyd Com a da Breonna Taylor De várias outras pessoas E... Então ela tá muito dizente com os momentos que a gente tá. E é uma conversa que eu acho que, ainda mais pra esse momento, precisava ser dita. Total. E a série faz isso e muito que, bem. É, eu acho que é uma coisa que eles exploram muito bem. Se dizer assim, se você perguntar qual que é a coisa que eles fazem melhor nessa série é explorar esse dilema. Hum. Pra mim, tipo assim, é o ponto que tá mais bem feito na série é esse. Mas assim, claro que talvez tivessem outras coisas que eles pudessem fazer, mas foi bem feito, na minha opinião.
0: É, eu vou é. comentar depois sobre o Isaiah. Mais diretamente é. quando tiver spoiler, porque eu não vou poder comentar agora. É. É, a segunda
1: coisa que eles queriam falar é dar mais tempo pro Buck explorar hum. e lidar com o seu passado. Sem estar sob o controle de outra pessoa, né? Hum. Algo que ele não consegue fazer ao longo de um filme, né? Inclusive, ele tem uma fra frase lá que ele fala que ele passou os últimos 90 anos lutando. Então... Sim. Isso não é spoiler, eu posso falar. <risos> mas é, é isso. É tipo, é isso. É dar esse tempo pra ele. Tá que tem a ação, tem a treta toda, mas ele tem um tempo pra ele parar, respirar e falar. O que que eu fiz nesses últimos 70 anos?
0: Uhum. Além de ser controlado é, por. É, é. É. é.
1: Eu tava sob o controle da outra pessoa, de uma outra. Da, da Hydra, do. do Zemo, de não sei quem. Mas era eu que tava fazendo as ações. Quanto que eu vou me culpar por isso? Quanto que eu vou. É, você é... tem um
0: Marco de redenção ali dele nessa série.
1: É, que pra mim não é tão bem Feito quanto do, ah, o do Do Sam Mas não é mal feito Quando eu falo não é tão bem feito é porque ele não tem Todo o foco que o arco do Sam tem né? uhum. o, o do Buck Ele é bem explorado ele, Você vê lá no primeiro episódio E você vê que ele vai explicando um pouco ao longo dos outros episódios, mas assim, ele não tem vários momentos de foco igual o Sen tem ele vai ter o foco no primeiro e no segundo episódio, ele menciona nos outros episódios, mas aí você vai ver ele desenvolvendo mais a ideia de tudo lá no quinto e resolvendo só no
0: sexto, então e o quinto eu acho bem é. arrastado, bem filler e longo, é. ele é o episódio mais longo também
1: é. mas assim, então pra mim eu acho que ele não foi feito tão bem quanto o do Sam, mas não é mal feito, né, uhum. eu acho que é isso eu acho que é isso que a gente pode falar sem dar spoilers, a gente já comentou esses três tópicos hum Acho que agora a gente pode passar para a parte com spoilers. Então estejam. Esteja avisados. Avisado. É. A partir desse momento. Spoilers. Então vou começar falando sobre o Sam Wilson, Falcão ou o Capitão América. Pronto. <risos> <risos> Spoiler só então, outro.
0: eu e meu namorado a gente ficou <risos> discutindo qual é o nome agora dele, porque ficou confuso esse nome, né? É o Falcão América. É o <risos> Capitão América. É o Não, Sam é Wilson. É o Capitão América. Então, é, tanto tá. é que o, o, no final aparece escrito, né? Em vez de parecer Falcão, é. eu sou do Invernal, aparece Capitão. Capitão América e do Invernado. Então ficou definido que esse... Ele é o Capitão América a partir de agora. O Capitão América agora tem asas, tem asinha tem os Red Wings é. junto com ele, e acho que só faltou ele tomar o soro pra unir ali. Ah, ele, a roupa de Wakanda também, né? Então, é. ele é tipo uma unificação de muita coisa ali, nele mesmo. Só falta ele tomar o soro pra ele ficar com um poder ainda maior.
1: E eu achei mais legal. O que, que eu, eu acho legal é que o... ele virou
0: um Megazord de várias ah. coisas. Ele tem o poder de Wakanda com ele, tem o do o escudo, tem a asa.
1: Eu vou comentar isso, porque senão eu vou esquecer de comentar isso depois. Uma das coisas que você assistir o um documentário
0: e você vê, <risos> 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 é um
1: detalhe que eu não tinha reparado, mas assim para dar uma ideia de que a roupa é uma roupa de Wakanda, né? Que ela fica bonitinho. É quando ele tá usando quando o caramba fugiu o nome do ator agora o do é ator de Sam. É caramba. Anthony Mac, lembrei. Quando o Anthony, Anthony Mac tá usando para gravar, eles usam um, um, um capacete que é maleável. E aí na pós-produção eles Usam efeitos visuais para tirar qualquer coisa, qualquer buraco que tenha dado no capacete. Uhum. Porque se eles deixassem grudado certo? Se eles fizessem uma roupa que fosse grudada Podia rasgar e tal Então eles deixaram ela um pouco o um capacete mais solto
0: Ele não ia conseguir falar pelo... talvez né?
1: É Pra ele poder se mexer e tal E na pós-produção eles vão e consertam Tira a voltinha que o capacete deu no pescoço Tipo alinha com o pescoço dele
0: Pra parecer aquela eu roupa acho... grudada é. Ultra tecnológica e tal né É E... Você gostou do uniforme gostou? dele? Eu, eu gostei pra caramba
1: Gostei e assim Eles pegaram Eles deram uma atualizada um pouco mas é muito parecido com o arco o uniforme que, que o Sam usa no, nos quadrinhos quando ele assume o lance
0: ah, Capitão América. É, ela é igual aos quadrinhos. Mas eu digo, lá, parece uma então. unificação mesmo. Tipo, você tem uma viseira sim. vermelha e tal.
1: É, eles pegaram vários elementos do outro. Acho que eu, a coisa mais estranha que eu reparei e eu vi que outras pessoas também repararam foi a orelha. que Ficou meio estranho no capacete, mas eu acho que é tipo uma coisa que só...
0: <risos> a orelha pra fora, Acostumar. né? Acostumar. Fica é. aquela orelha pra fora. Mas ele precisa ouvir sim. pra fora do capacete, então é. faz sentido.
1: Não, mas ela eu ficou meio Tem um... que dobrada. Tipo, parecendo que tava meio que pra frente ou pra trás. Eu não lembro como é que tá. Mas ela ficou meio estranho.
0: Uhum. Assim, da primeira não é nem vez um capacete, que eu vi, Mas depois né? disso você
1: acaba acostumando,
0: é. Não é nem um capacete direito. É, tipo, sei lá. Ela vai aqui na testa, assim. Enfim. É, e o que você achou do arco no geral dele? O arco de Acho que a premissa da processo. série era exatamente mostrar essa transição. E eles mostraram ela muito bem. Deram a motivação do porquê ele decidiu fazer. Mostrou toda a luta dele em não querer assumir esse papel por causa das questões raciais envolvendo e tal, é. mas aí ele mostra uh, o Isaiah, tem aquela conversa com... várias conversas com o Isaiah Bradley, que ele é basicamente o Capitão América Negro e a forma como ele foi tratado foi ficar preso por 30 anos, hum. né? E aí ele, é. ele, ele faz eles questionar sobre esse peso, essa culpa.
1: É que ele já tinha, e, tipo assim, aquilo só serve pra piorar uma, a coisa que ele já tinha,
0: né? Sim. Sim. Mas ele mostra, não... mostra realmente é. essa redenção do personagem, e foi muito bem construído o arco dele todo.
1: É, eu acho que assim, eu, gost... eu, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas eu gostei bastante do, do foco na família, da gente conhecer um pouco mais dele, e ver que assim, ele não tem só os dilemas de assumir, mas ele também tem os dilemas é... É, não só pra assumir o manto, mas na vida dele, né? Na uhum. comunidade, do... aquela cena que ele tá conversando com o Buck perto da casa do Isaac. Chegam os policiais perguntando se assim, ele tá incomodando
0: É, aquela cena é pesada Perguntando então, pro tipo, Buck se ele tá se ele tava é. se sentindo incomodado, né? E aí ele fala: sabe Sim. quem é esse aqui? É o Falcão. E aí quem acaba sendo preso é o Buck porque ele tava foragido. Isso. Ele, aliás, é, ele não esqueceu. tava indo na terapia.
1: É. E assim, e, e eu acho muito interessante eles terem mostrado a família, porque o dilema que ele tava passando na família pode não ser tão claro, mas é bem parecido com o que ele tava fazendo. Tendo lá coisa. Que é abrir mão de uma coisa que ele já tinha por algo novo, né, ele não queria abrir mão do, do barco dos pais dele, pra do vender, mesmo modo né? que ele tava, é, do mesmo modo que ele tava receando deixar -se de ser falcão pra assumir como capitão américa, uhum. então assim, eu achei bastante interessante, achei legal ter mostrado a família dele, né,
0: e, visto, Sim. e a gente visto que
1: ele tem uma irmã, ele tem sobrinhos,
0: é, o tio Sam é, e acho que é isso
1: do Sam, né a gente pode falar um pouco do, do Buck Barnes, ou Soldado Invernal... Soldado Invernal, ou, ou Lobo Branco... o Lobo
0: Branco... É engraçado como agora tem muitos nomes pra definir eles, né... Mas Lobo Branco é. é como ele é conhecido em Wakanda, né... Então...
1: É, e que é um personagem dos quadrinhos... E é o que eu quero comentar daqui a pouco sobre... Uhum. Mas vamos lá... O arco dele, você acha que foi bom? O processo de redenção e tal...
0: Sim, como eu falei antes já, ele realmente é. tem um, um arco de redenção bem legal nele, ele, a jornada do herói dele faz sentido, ele sente aquela... Essa, esse peso de ter sido controlado por 70 anos e se, quem sou eu, será que eu fiz tudo aquilo porque aquele era eu ou porque eu tava sendo controlado, né? então...
1: É, tipo, ele é um dilema clássico de é, o quanto daquilo foi minha consciência e quanto daquilo foi fora do meu controle. Exato. Né? E eu, eu acho que talvez eu espalharia um pouco mais as, as coisas, né, tipo, é, porque igual eu falei, ele fica muito concentrado nos dois primeiros episódios e aí depois lá nos dois últimos.
0: E, Esse dilema dele, seja é disso? É, e tipo, é, é mencionado
1: lá no episódio 3 e no episódio 4, mas assim, não é, como é que chama? Não é Algo que é trazido muito à tona. E eu acho. Eu adoro muito uma frase que ele fala no segundo episódio, naquela sessão de terapia, que é quando ele vira, eles estão lá um de frente pro outro, e ele vira <risos> e fala.
0: Não, não. Engraçado.
1: É, eu confio no. Eu sinto que eu, estou, que eu sou uma pessoa que merece isso. Porque eu confio no julgamento do Steve. Mas se ele tava errado sobre você. É, será que ele não tava errado sobre mim? Então, tipo... Essa questão, eu acho Essa frase, eu acho que define muito a jornada dele também, né?
0: Sim, sim.
1: De acreditar que ele merece esse perdão e tal. E... Eu acho que... É, eu gostei bastante. Eu acho que talvez só teria espalhado mais um pouco. E uma outra coisa... Tipo, se você considerar igual que eles mudaram o nome no final da série para Capitão América e Soldado Invernal, significa que ele continua sendo o Soldado Invernal. Uhum. Na minha opinião, talvez ele poderia ter assumido oficialmente o nome, nome de Lobo, Lobo Branco.
0: É parte. que não, teve, não exploraram isso né, ao longo da... É. Fica aí um negócio aberto pro futuro dele, inclusive, né? Ele se tornando mesmo o Branco.
1: É, porque assim, é, porque é meio estranho você pensar o Soldado Invernal é a pessoa que ele tá tentando se livrar. Se livrar, né?
0: Se... Deixar de é, ser... deixar de é... ser. É,
1: e aí ele Sim. continuou com o mesmo nome... <risos>
0: Enquanto o Sam virou o Capitão América, é, é. então, eu acho que talvez
1: seria o começo dele começar a aceitar esse nome de Lobo Branco como o nome dele.
0: É, eu acho que num arco onde ele volte pra Wakanda, alguma Falaram que ele não é pra ele voltar em Wakanda por um tempo, né? Mas... É. Pode ah, ser que quando chega... O, o Zemo termina indo pra lá, né? Fica preso lá em Wakanda.
1: Não, ele fica preso na, na balsa, que é no meio do mar.
0: No final você diz?
1: É. Isso aí é tipo assim, é uma frase dos Dora Milagre que é, é muito fácil de, per de, per de perder na hora que elas prendem o Zemo. Ele fala, ele, elas falam que vão levar ele pra balsa e com a balsa pareceu tipo... 20, 30 minutos... Do finalzinho de Guerra Civil... Talvez... Muita então, gente não lembra...
0: Eu realmente não lembrava... Pra mim que ele tinha ido pra, pra Wakanda... Mas então... Não, okay. aquilo ali é dentro da
1: balsa... Da prisão...
0: Mas mesmo assim... Eles falam pro Buck... É. Não ir pra Wakanda tão cedo... Ficar um pouco longe e então. tal...
1: É, eu imagino que sim Talvez na hora que a gente chegar lá... Pra Pantera Negra 2 a gente aí já vai ter uma oportunidade boa. Ele. É. é. parecendo hipótese é que lá ele atualmente at até lá ele assuma o nome de Lobo Brasileiro, né? hum. Agora vamos falar da Carly Mortengall e os apátridas, né?
0: É. Que eu dei o nome pra eles de Illuminati, porque é isso que eles são. <risos> Pelo menos eles têm os é. mesmos princípios ali, os apátridas.
1: É. É... Primeiro, uma coisa que pouca gente talvez saiba, mas a Morgan Morgenthal, ela é baseada num personagem dos, ca... dos quadrinhos, que é o Carl Morgenthal. Ah, que é? Ele é um vilão. Os apátridas em si não existem no quadrinho. Mas existe o vilão Carl Morgenthal, que é o apátrida. Ele hum. é o.
0: Eles deram uma modificada ali. É.
1: E o e lá no quadrinho ele é um cara mais velho e ele também, mas ele tem a mesma lógica mais ou menos que os apátridas
0: têm. Um mundo, um povo. É. Mas e eles é surgem questão. depois do blip, né? Eles surgem é. como resultado do Blip. É, Bleep. nos
1: quadrinhos é, é, é um pouco diferente. É porque o cara, é um dos quadrinhos, ele é dos quadrinhos, acho que do Capitão América, mas ele lá é porque ele é um estrangeiro, nos Estados Unidos. Mas é bem parecido. Uhum. É, você gostou da representação deles?
0: Cara, eu achei bem interessante. Foram. Foi. É, é o tipo de vilão que não é centralizado, tem um grupo todo ali, né? Envolvido. Uhum. Uh, claro que tem os principais ali, né a própria Carly é. É, quem são os outros?
1: Ah, tem o Didi, tem uns outros que são, não aparecem tanto nome mas. é, que são, são menos importantes assim. mas,
0: tipo, são tipo ali os braços direitos dela e tal então, É. eu achei interessante foi, foi, foi legal a criação deles
1: é, eu gostei, tipo, a Carly Obviamente, é a mais bem explorada, né? Uhum. Dali. E, assim, é entendível, você, eu acho que, assim, o arco deles, o motivo da, daquilo ali é entendível, né? Eu acho que... Sim, se... você
0: consegue se identificar, não que se identificar, mas você consegue entender a motivação. É,
1: e, e é mais uma, uma coisa que faz essa série ser muito atual, né? Não tão atual agora, mas atual governo
0: Trump. Né? Trump, é. Foi feito na era Trump, então... E muito do
1: que eles estavam falando é coisas que o Trump propunha. Então, tipo, realmente ficou bem atual é, a ideia. E eles encaixaram bem no que estava acontecendo, né? Uhum. Porque realmente o mundo se uniu por causa do blip. Barreiras de países caíram. caíram. E agora que voltou, que voltou todo mundo, a gente finge que nada disso aconteceu. É. Chuta as pessoas Eu acho pra muito fora. legal
0: como, essa, como o Falcons do explora exatamente as consequências do blip. É uma coisa que nós não vimos, é como se fosse tipo pós-blip é. a gente não viu. O Ultimato acaba. Uh, e, tipo, a gente, a gente vê, é claro, o luto das pessoas tem um luto mundial. Imagina, metade das coisas vivas acabaram. Mas a gente não vê muito uma, o que aconteceu politicamente, economicamente com o mundo. Hum. O preço dos imóveis decaiu tudo, porque as pessoas agora tinham um monte de casa sem gente, um monte de carro sem gente. Será que. Como ficou a economia global? É. Como ficou a política global? Isso tudo eles mostram um pouco assim. Isso do é, acho
1: É uma coisa que é, o WandaVision tinha dado um, um gosto na cena lá da, da Mônica voltando, acho que aqui eles deram uma, uma no hospital, maior,
0: né? É. é. sim. Então, essa parte eu achei sim. muito legal os apátrias serem uma consequência disso e tal. É, é bem interessante.
1: É. E não estarem é, totalmente errado. As ações deles estão erradas.
0: A forma como eles querem realmente tá errado, mas é. eles. Sei que entende a motivação deles. É.
1: Tanto que eu. que assim, se não fossem bem feito, eu acho que aquela cena em que. A Carly e o, o Sam conversam lá no episódio 3 ou 4. Eu não tô na dúvida agora de qual dos dois é. Lá no episódio 3 ou 4 que os dois conversam. Pela primeira vez? Cena é. Aquela cena não ia funcionar se a, o que ela estivesse lutando fosse uma coisa entendível.
0: Se fosse é. só a dominação e querer dominar o mundo, o vilão, clichê e tal.
1: É, mas é, eu acho que foi bem feita, eu acho que não tinha outra saída, senão ela morrer no final. Eu fiquei pensando muito qual que seria a saída dali, mas tentar pensar uma outra saída, mas eu acho que é, não só por ser é, uma das poucas Como
0: saídas é? que eu vejo... mas ela, é morre, eu ela morre no combate lá, né?
1: É, e, mas também é uma muita saída, se você pensar, é o, é o resultado de muitos movimentos. Esse sempre acaba com, quando os movimentos acabam, é com a morte do líder. Então, tipo, tem uhum. muito a ver com o que acontece normalmente.
0: É, e, o, e os braços direito dela morrem explodidos pelo mordomo. <risos> Aquela cena foi legal Porque parecia muito Tipo, ah, eles vão, né Olha a temporada 2 e tal E pum, explode o carro Ah, não, então, então deixa quieto
1: é. <risos> é, vamos falar de uma outra pessoa Que é importante lá no arco do Sam Que a gente já falou um pouco sobre Mas eu acho que é importante Falar mais sobre que é o Isaiah o Isaiah Bradley Sim é, eu acho interessante Eles introduzirem esse elemento e, e, e não é um elemento estranho De ter um Dessa questão de pesquisa Porque se você for pensar A gente tem dois ou três é, Super-heróis Que são todos os resultados de tentar replicar A pesquisa do Capitão América O Soldado Invernal é um caso O Hulk é um caso Uhum né, o Hulk surgiu de experimentos para tentar replicar o, o soro do super soldado então... Existir mais sentido. pessoas é. faz sentido é sim. E, e tem uma pessoa que foi super teve sucesso no, no, nos experimentos, mas que foi recusada por ser uma pessoa negra,
0: né, Exato. Que, é. é o branco fala... no caso virou o Capitão América, o negro é. serviu como rato de experimento por anos, e depois ficou preso mais 30 anos,
1: e foi apagado da História
0: e foi apagado da história, que inclusive tem uma reparação ali social. Histórica no final da, da série que é muito legal, ah. né? Quando ele leva lá no museu e mostra a estátua dele, ele mostra que ele não vai ser esquecido. É,
1: eu queria só que mostrasse o texto, porque não dá pra ler direito todo é, o texto do Totem. Ler. Porque assim, foi uma coisa que me ficou na dúvida. Foi uma das poucas coisas que eu fiquei na dúvida, foi... foi o, o Sam revelou que o Isaiah tá vivo? Ou ele só, tipo, falou, ah, teve esse cara que já morreu, mas que foi...
0: Eu acho que ele não revelou, não. Seria arriscado pra vida dele saber que ele ainda tá vivo Ia, uhum. ter, ia ter retaliação eu Acho que ele só, só mandou fazer Tipo, como se ele ainda, ele ainda Tá com o CPF uhum. cancelado, digamos assim
1: <risos> Mas é, no geral eu achei A conclusão daquela cena lá Muito satisfatória, antes que perguntem Não, ou não chorei, mas eu estava no, no momento bem fios mesmo Só não cheguei a chorar, mas foi bem fios Eu, é, eu também não. comentando Eu vi alguém comentando no meu Twitter Que se você não chorou com aquela cena Fica <risos> tá com o coração meio congelado eu falei, eu não tô congelado, eu só não chorei. Mas não o não, foi tudo, tá assim, gente,
0: não era pra tudo isso, calma.
1: <risos> Mas é, eu achei o arco dele bem feito, né? Bem, bem introduzido. E ver que o. E ser introduzido por alguém que a gente conhece, que sabia, só que é, guardou essa informação, né? Que foi o Buck. Uhum. É, é interessante também. Eu achei, gost... eu achei interessante como foi introduzido, como uma coisinha que talvez não fosse é, crescer tanto, e no final ele cresce de uma importância no arco dele todo, né?
0: Sim. É, ele não foi só uma ponte para os questionamentos do Samuel. Ele teve um arco próprio ali e a conclusão foi, é. foi boa. Agora Vamos falar de Sharon Carter e Power Broker agora? É, que acho
1: que é a... A personagem mais polêmica, talvez, né? Uhum. Que começa como uma pessoa que sofreu lá na Guerra Civil, desde então tá, é, tava desaparecida off of the grid, né? Lá em Madripoor. E que finalmente a gente descobre que ela, ela é a, a mercadora do poder.
0: Mercadora né? do poder, né?
1: E assim, eu acho, só, eu gostei dela ser a mercadora, mas eu queria que eles tivessem tacado o que a gente chama de head herring, né? Alguém Pra dar aquela despistada.
0: Pra parecer que era outra pessoa? É. Real, real. Faltou, assim, faltou tentaram. dar uma, uma pista falsa.
1: É, tentar, eles tentaram, mas não fazia sentido ser. Que a. que a gente vai comentar dela daqui a pouco a Valentina Alegre de Fontaine. Ela foi uhum. tacada pra ser uma potencial, mas assim, se você repara as ações que mostra, mostraram da Sharon Carter ao longo da série, ela fazia mais sentido ser a. a Power Broker, na minha opinião. Uhum. Eu acho que talvez ela pudesse ter, tipo, dado alguma coisa pra revelação ser maior.
0: É, ela veio como essa personagem misteriosa, meio que é, eles podiam ter se esforçado um pouco mais pra fazer, assim, essa pista falsa ali, parecer que era ela. É. A revelação ia ser mais interessante.
1: Mas a Valentina, eu acho que vai ter uma outra função baseada nos quadrinhos e tal, a gente vai comentar dela daqui a pouquinho. Pra terminar, a Sharon pra terminar de falar da Sharon, vamos lá. você gostou da personagem ao longo do, do
0: Sim, ano? ela teve poucas participações, né?
1: É, eu acho que também isso foi um pouco pelo fato de que ela tava gravando a outra série dela, né? Ela é, é a protagonista de The Resident. Então, e ela teve sorte que as duas séries estavam gravando na mesma cidade. Então ela pôde gravar o The Resident e aí pegar o Uber e ia gravar é, solda é, Falcão Soldado Invernal, uhum. mas assim eu gostei de ver que assim ela ficou ela tinha ficado com gosto amargo do que aconteceu lá em em, em, em guerra civil, né, de ter sido saiu da shield, foi pra Cia, depois da Cia foi expulso por ter entregado o escudo e tal, uhum. e, e eu vejo que ela vai ser uma coisa, mas estamos setando coisas para o futuro.
0: É mais uma personagem que ficou ali bem aberto a participação dela. É.
1: E assim, a cena de luta dela lá no. no eu tô tentando lembrar o nome dessa do coisa onde tem os containers. Docas? Eu só tô lembrando. É, as docas, é. A, a cena de luta dela lá nas docas é muito legal.
0: Sim, sim. Isso aí, pronto.
1: Antes de a gente falar da Valentina, que a gente falou, eu acho melhor a gente falar do John Walker, porque os dois estão ligados. Uhum. Né? O John Walker, ou o Capitão América do Governo, e do Lamar Hoskins, o Battlestar, né?
0: Sim. É, tipo, sidekick, né? É. Eles são como se fosse o Capitão América e Cidade de Vernal do governo, os, no os é. novos. É isso. Dá tipo, pra ver nitidamente cair, que era, é, a vontade da série era esse, fazer esse, esse espelhamento, nós né, dois serem é, a nova só criação. É, que tipo,
1: eles, a ideia deles foi, é, eu acho que a ideia que eles fizeram foi ser eles são os indicados pelo governo, sem merecimento, pela nossa visão. Sem que, ao poder? Mesmo tempo,
0: é. Que se vão servir como, é. como é. mártires, como representações. Porque é. o povo precisa de um Capitão América. É.
1: Mas que eles também querem... É, eles querem faz, é, se mostrar a altura do símbolo.
0: Sim, eles, eles realmente se esforçam para ser, né? Mas é que é. É, é, dá muita impressão pros, pro, pro Buck e pro Sam de estar tá apagando a história do Capitão América, do Steve. É. Tá sendo substituído, é isso?
1: Tá, ele foi criado pelo governo, se a gente tem que admitir. Ele foi criado por quem ele era, não é, foi criado pra ter um Capitão América.
0: Ser um símbolo, é, sim
1: É, na verdade você pode falar até que a construção Que o Capitão, que o Steve teve lá em 1940 e pouco Foi realmente para ser um símbolo, mas Ele cresceu dentro desse símbolo E ele elevou o, A marca do símbolo, né uhum. Então, eles realmente tinham que Correr atrás para merecer O símbolo
0: Sim, e é interessante é. como parece que o John Walker, ele tá no início muito com o cara de que vai virar um vilão na temporada e acaba que não, né, você vê que ele, ele não, não é, é um vilão na história, é. ele só tá realmente tentando uh, ser o próximo Capitão América é. e ele, ele carrega isso com algum respeito até, né, pelo, uhum. pelo Steve e tal, mas é. o o Buck veem isso como uma substituição da memória dele...
1: É. e o Buck vê muito como tipo não era a pessoa que era para estar tá aí também. também né e assim e, e é legal que você vê isso é mostrado no mesmo episódio em que o que o Lamar morre, mas ele vira, ele só faz, a, ele só toma a, a o soro porque o Lamar fala isso só vai só vai reforçar a pessoa que você é,
0: é né?
1: Você tem foi criado pelo governo para matar as pessoas, mas você não é essa pessoa. Né?
0: É, ele diz que o soro só faz, só potencializa quem você já é.
1: É. E assim, se você for olhar quando ele com o Lamar ali junto, ele era uma pessoa que tentava fazer o certo. Talvez não da maneira mais certa, porque ele não foi treinado pra isso.
0: Ele até tenta se alinhar, ele tenta é. fazer uma aliança ali, né? verdade quem, é. a, a, quem, quem não quer é o Steve e Buck que não querem. É. E aí depois e... disso é que ele vira, então vocês, se vocês não, não estão comigo, vocês estão contra mim, então não, não, não entrem é. no meu caminho, ele fala uma coisa assim. Né?
1: É, tipo assim, não é que vocês estão contra mim, só não me interfere.
0: É, não, é. não entrem no meu caminho, ele fala. É tipo assim E você vê que o momento Que
1: ele realmente faz a, Ele mancha o legado Do Capitão América Ele, ele vira entendeu, a
0: chavinha né, Quando o Lamar é, morre
1: É que ele é que, é, que é meio que Ele perdeu uma, uma das pessoas Mais importantes pra ele Que é a bússola moral dele né? Tanto que você vê Que ele, ele só tomou o soro Porque o Lamar falou Que toma Você pode tomar Que não,
0: vai tornar não vai, você que é. Mais do que você já é Não vai fazer você é. Virar uma pessoa ruim
1: E por fim A conclusão Com a nova persona dele De agente americano você curtiu?
0: Ah, eu não sei. Eu achei meio tosquinho ele vindo com o escudo de latão, sei lá. Mas <risos> ele ali escudinho. ali ele
1: ainda, ali foi ele tentando ainda ser o Capitão assim. América, né? Hum. O agente americano é mais aquela cena aquela final. Aquela é onde ele tá
0: de roupa preta, sim. Isso. Ficou aberto aí, né?
1: É, e assim, eu gostei deles terem deixado ele como... Porque assim, você realmente acha que na hora que ele vai... Que ele tá lá na... na na ação final lá, que ele vai atrás da Carly, vai deixar o caminho cair e isso mostra que ele não, ele ainda tem a, as morais, ele não tá egoísta nisso, ele cometeu um erro lá atrás, mas porque foi instinto, não porque ele é egoísta e ele só vai fazer o que ele quer ele abriu a mão de vingar a morte do, do melhor amigo pra salvar as pessoas então tipo, ele não tá tão perdido assim, né, Sim. eu gostei que eles deixaram a gente, ele como agente americano com essa possibilidade, tipo, pode ser que ele faça coisas ruins, pode ser que ele faça coisas boas né? uhum. Então ele não é um herói Mas ele também não é um anti-herói Tá
0: ali ainda pra pesar tá, na balança Tá aberto for essa Nós vamos, né? vamos ver o que vem por aí E
1: aí, acho que isso também tem A gente pode falar da, da personagem que a gente tava falando né? A Valentina Alegre de Fontaine Ou Condessa Valentina Alegre de Fontaine Ou Val Ou Val Ou não chama ela de nada Porque ela não gosta
0: Achei <risos> ela apagadíssima E não tem muito o que comentar sobre ela uh, Eu
1: gostei Pior que eu gostei <risos> Porque, e é, eu acho muito... E, e eu acho que isso tem muito a ver com a atriz. Sempre esqueci o se nome da atriz, velho. Vou ter que achar, olhar aqui, peraí. É a Julia Louis Defrus. Que ela tem uhum. uma veia de comédia e ela consegue fazer uma veia de comédia não tão puxada pra comédia, mas que deu uma leveza pra personalidade Aquela cena dela
0: conversando com o John Walker na primeira vez, né? É, é realmente engraçado. É tipo,
1: me chama, é, me chama de Val, mas não me chama de Val. E tal. <risos> Sim. E ela tem um carisma que ela consegue passar, na minha
0: opinião. Não, isso sem dúvida, eu concordo. Mas eu só achei a personagem muito. Foi explorado pouco, apareceu pouco, ficou é. aberto muita coisa. O que, que vão usar ela no futuro?
1: E é isso. Sim, isso é que é o ponto que, a gente, que eu acho que. Coisa. Ela foi uma surpresa boa, ainda mais sendo a, a, a Julia como atriz, mas é, realmente eu acho que ela é uma personagem que precisa aparecer e voltar a ser explorada. Uhum. Agora vamos falar da outra estrela da série, que eu deixei mais pro final, porque ele também merece ser bem discutido sobre, que é o Zemo, né? O uhum. barão Zemo. Você gostou dele na série? Gostei, gostei. É, eu também, tipo, eu achei ele... Bem explorado, eu gostei que mostraram um, um outro lado da personalidade dele, né? Lá em guerra civil ele era muito certinho e tal, e aqui ele já tem um, ele já é mais leve, né? Ele já tá mais. Uhum. Pô, ele tá com uma missão, mas ele se permite um pouco mais, né? E tanto que tem a famosa dancinha do Zemo, torou. <risos> <risos> e... Tipo, eu não acho que o que essa, essa personalidade um pouco mais Aberta e livre que ele tem aqui é, Destrói a que já teve Mas eu acho que ela só complementa uhum. E... Eu só não gostei que ele tem do fim. Acho que o meu maior problema foi o
0: fim dele. Dele pra balsa?
1: É, tipo, foi meio... É, eu gostei muito da cena, que é o, tipo, do Bucket com a arma e tal. Mas, tipo, ah, acabamos aqui, beleza, ele aparece uma cenazinha depois. Eu acho que talvez desse pra dar uma explorada um pouco maior nele ali. Ele aprendendo. vem e ajuda os protagonistas
0: e a... meio que volta... É. Ou então, tipo, mas eu
1: acho que talvez, tipo, se assim, ele pudesse ter explorado um pouco mais ali no quinto episódio, talvez prendesse ele no começo do sexto, antes da batalha ali, final, e aí rola aquela coisa do final ali mesmo, explosão. Uhum. Mas assim, é um personagem que eu quero Ver mais, eu gostei que ele tá vivo Pra poder ver mais E a personalidade dele é legal E eu quero muito mais ver ele com a máscara dele né? Sim, a gente teve tipo uma cena só
0: É, ele usou uma cena só nas docas, não
1: E com isso a gente também tá para falar das, De Wakanda, né, que veio junto né Os akandianos Que eu Sim. acho que tipo, se você pensa que O Zemo é uma pessoa importante pra Wakanda No sentido de, foi ele que matou o rei de Wakanda é... O Chaka você é, pode pensar que eles também Cuidaram do, do Buck por um bom tempo, então acho que era obrigatória essa presença. Não tinha como eles não é, botarem o Akanda ali no meio de alguma forma, né?
0: Hum, até por causa do envolvimento com Lobo Branco, que talvez volte no é. futuro, tinha que aparecer ali alguns elementos.
1: E assim, eu entendo muito o porquê de trazer as Dora Milaje, não trazer alguma pessoa mais importante, porque, é, ainda mais agora com a morte do Chadwick, a gente não sabe como, qual direito vai ser esse futuro. Então, se eles, eles trazendo uma Dora Milaje é mais... uma forma impacta. de colocar a presença
0: é. ali de Wakanda, sem né, trazer... É. Já que a gente não sabe como vai ser o 2.
1: É, inclusive trouxeram a, a, a Ayo, que é a Dora Milaje que tá com o... O. Caramba, eu fui... esqueci o nome do. Com Pantera Negra lá no... Na... no No Guerra Civil. Então, tipo, tem toda essa conexão. Por que, que ela tá ali? Uhum. Então isso eu acho que foi bem feito. E por fim, você gostou da, da, da... de que eles foram quem criaram a roupa do Capitão
0: América? Já que a gente Cara, não tem mais destaque. Eu achei, uma... eu achei pra bem isso. interessante, porque como eu falei. Esse novo Capitão América é muito... Ele é mais poderoso do que o Capitão América... Ele é a união dos dois, né? Então, é. não só é a união dos dois, como ainda tem essa roupa de Wakanda que torna ele mais poderoso ainda. Então, isso vai, vai deixar as coisas bem interessantes. É, eu também
1: achei bem interessante. Ainda mais que agora a gente não tem mais Stark pra construir roupa, né? <risos> Verdade, Se você pensar, tipo as assim, a roupa do Capitão América teve mão do Stark, do, do
0: Stark do Howard, né? A uhum. maioria
1: também teve alguma interferência do, do Tony, então.
0: Homem-Aranha já tava tendo roupa do, é. do Stark, então. Então, tipo,
1: faz sentido mudar pra, pro...
0: pra Wakanda, que é esse povo é. ultra tecnológico e tal, né? Sim, Sim tal. Então.
1: Mas vamos falar agora do futuro rápido, porque a gente já falou bastante. Então vamos lá. O Capitão América e o Soldado Invernal. A gente, pouco tempo depois que terminou a série, a gente teve confirmação que o, o quarto filme do Capital América Time tá, está começando a ser produzido, então uhum. é praticamente certo que os dois vão voltar lá, né? E aí, agora com o, o Sam assumindo a posição mesmo dele, né? Sim. Então, acho que ali não tem muito dúvida de que o futuro
0: deles vai ser o próximo filme. Eu Talvez, não sei se vai se chamar que... Capitão é. América 4, né? Acho que é. merecia uma, um novo nome para algum... ser outro... É. Sei lá, Capitão América... Eu não sei como poderia dar o subtítulo, mas sei lá. É. Thor virou Love and Thunder, então...
1: É, deve ter... Eles devem colocar. O 4 é só temporário né? Eu acho que assim, é confirmado que eles vão aparecer no 4... Talvez o Soldado Invernal apareça em. Em. Pantera Negra 2. Mas eu também não imagino ele aparecendo lá com uma. Tipo, participação gigante, né? Acho que mais só pra ele, talvez, mudar e começar a assumir essa identidade de. Lobo Branco. Os Apátridas, você acha que tem futuro ou acabou a história deles aqui?
0: Pelo que eu indicou, o fim da série parece que acabou, né? Tipo, não consigo ver. É. Só se surgiu um novo membro que não apareceu e que vai ressurgir os Apátridas. Eu acho que eles eram bem pontuais, assim, pra essa série.
1: Uhum. Sim, é. Acho que foi realmente pra ter o começo meio e fim e... E Tanto
0: tal. é que como a gente viu, né, a Carly era uma versão do Carl, eles já fizeram uma adaptação ali pro cinematográfico uhum. diferente do original, então é. Era, é, parece que foi bem feito pra série e é isso, não vai ter, é. não consigo ver sendo usado pra mais alguma coisa.
1: E o Isaiah Bradley e o sobrinho dele acho que é sobrinho na série, o
0: Lai Bradley. Também não sei como poderia usar, ele já tem a sua... Já tiveram uma conclusão legal, né? Tiveram é, reconhecimento. Os... O Isaiah, no caso, teve reconhecimento. Talvez é. o Eli Bradley em alguma coisa. Sim, o Eli o Bradley é quem é o aposto
1: dos dois pra reaparecer, porque nos quadrinhos, o Eli e Bradley, o Eli Bradley, né? Ele é o patriota uhum. dos quadrinhos. Tá? Então pode ser. Ainda mais agora que a gente tá vendo, por exemplo, vai vir... É... Caramba, tô misturando desse com... com coisa aqui na minha cabeça. Pera aí, que eu como é que é o nome da menina? A Miss Marvel. A gente vai ter Miss Marvel mais pra frente no ano. E uma das coisas que a Miss Marvel fundou são os Jovens Vigadores. E o patriota do Eli Bradley é um membro dos, dos Jovens Vigadores. Dos então Jovens pode Vigadores. Ser que, é. É. Pode Tanto ser é que o ator que, ele que ele tá
0: interpretando provavelmente é. vai se manter o mesmo, né? É, então pode ser que volte.
1: Uhum. É, a Sharon Carter, Power Broker.
0: Também não Aí tem a ideia. Que ela vai ter Faz que continuar ideia? essa
1: história, né? Eles não vão deixar do jeito que eles terminaram. Uhum. Eu imagino, assim, que o mais óbvio Seria voltar no Capitão América 4, né? É Mas, assim, pode ser que ela apareça em alguma outra série Ou... Igual, uma das especulações que eu vi muita gente fazendo É que ela era um Scroll ali Então, se ela era um Screw, pode ser que ela volte na série do... Da, da Guerra Secreta
2: uhum.
1: Mas, é, se eu fosse apostar mesmo Capitão América 4 Não teria muito outro lugar Agora, vamos falar do John Walker O, o, solda... o agente americano E da Valentina Alegre de Fontaine é, o único lugar que eu vejo John Walker voltando é ou com um papel pequeno em algum outro filme ou em Capitão América
0: 4. Sim. Já Também. a
1: Valentina, é, acho que foi a Vanity Fair que soltou esse rumor, que ela, originalmente, ela ia aparecer primeiro em Viúva Negra, antes de aparecer em, em Falcão e Soldado Invernal. Só que acabou que Viúva Negra foi adiado em um ano, né, e, e ela acabou aparecendo primeiro na série. Eles falam que eles não sabem se ela vai aparecer ainda no filme. Uhum. Então pode ser que ela... Mas eu ela...
0: consigo ver isso acontecendo, faria sentido a Valentina é. na Black Widow.
1: É porque nos quadrinhos uma das coisas que ela foi além de agente da shield e tal, ela foi uma espia russa já,
0: a Valentina. Então ela tem essa, ela tem essa pegada de espiã mesmo.
1: Ela tem uma, ela no quadrinhos ela já foi de tudo, <risos> finalmente de tudo. Ela já foi até Madame Hydra. Quadrinhos. Então, não, não se sabe o que pode, pode fazer com ela, mas ela eu imagino que talvez ela apareça em Gilva Negra. Sim. Antes, aí, último aí contexto, temos a o último que é o Barão Zemo. Você acha que ele retorna ou vai ficar guardado?
0: Ah, ele tá lá engavetado, né? Dá pra, dá pra retirar ele dessa gaveta a qualquer momento, então
1: é. tem se essa retirar, possibilidade. Eu não, eu, se retirar, imagino que vai ser, tipo, uma cena talvez pequena em Capitão América 4, mas também eu acho que ia ser Overuse do personagem, né? Estaria super usando, e mas eu imagino que ele vai ficar guardado por um tempo e mais para frente eles tiram ou tiram ele para participações pontuais. Não uhum. vejo ele <coughs> voltando por, por um papel assim de grande relevância tão cedo. Sim. E por fim, esse aqui, pouca gente vai pensar, vai se perguntar por que eu coloquei ele aqui, mas o Rockin Torres, né, o, o amigo do, do Sam lá, você acha que ele volta?
0: Ah... Uh, eu não consigo enxergar em que ele poderia ser usado. Ele vai virar, ele tem alguma importância nos quadrinhos, né?
1: Tem. É um motivo que eu até coloquei aqui. Nos quadrinhos, quando o, o Sam, ele se transforma em Capitão América, nos quadrinhos ele conhece um jovem chamado Rockin Torres, que tem um... Lá no quadrinho tem uma loucura lá de experimento com a... O, a... o... O Red Wing e tal. Mas nos quadrinhos o, o Joaquim Torres se torna o Falcão 2.
0: Uhum. Ele vem pra substituir, né? Acabei de é. ver que é isso mesmo. E
1: se a gente for olhar, tem aquela clássica... Tem a cena no quinto episódio. É no quinto episódio que ele vira pro, pro Joaquim e fala... Pode ficar com as asas. <risos> Então, Sim. tipo, pode ser que a gente veja ele lá em Capitão América 4 como o Falcão 2. É. Então, assim, ele é um personagem que talvez volte, ou talvez não, foi só, tipo, um easter egg mesmo. Uhum. Mas, é, considerando que ele tem um personagem nos quadrinhos, pode ser que ele tenha futuro. e Foi, tipo, mais um teaser igual foi do, do Eli Bradley. Certo, e com isso a gente fecha uh,
0: Soldado, nossa, Falcão e Soldado Invernal, ou Capitão América Soldado Invernal, agora você pode chamar é. assim também. Uh, e e a gente vai fazer rápidas. então um debate bem rápido aqui, né?
1: É. É, com base nessas duas séries, o que, é que a gente. A gente pode ter confiança para as várias novas séries que foram anunciadas?
0: Eu, honestamente, gostei mais de Falcão do que de Wanda pra ser bem sincero eu, eu gostei mais da, 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 do Falcão e isso da verdade que do WandaVision eu recuperei a minha confiança eu tinha ficado meio assim com o WandaVision por causa dos primeiros episódios e esse eu gostei muito mais eu gostei do tempo de duração é. seis episódios o quinto é um pouquinho filler ele tem um pouquinho de sei lá ele parece um pouco arrastado e ele é um pouco maior eles tentam acrescentar muita Na coisa verdade, ali pra chegar no que final esse
1: episódio foi pra ter, fechar algumas coisas pra não ter que Antes fechar final. todos os arcos no sexto sim
0: faz sentido eu consigo entender isso mas ele ficou grande e me arrastado é. algumas coisas mas dá pra entender e eu gostei mais dele do que de WandaVision e eu acho que isso reacendeu minha confiança mesmo nos próximos Assim, o próximo agora é Loki né? é
1: eu acho que vai ser muito disso a gente vai ter várias, cada série vai ter um... um tom diferente e e vai ser uma experiência diferente pra gente sabe tipo WandaVision é uma coisa com comédia mas que trata de um assunto mais pesado é esse tato tá de temas políticos e ao mesmo tempo que trata de problemas é é. mais reais, reais né é. então assim loki vai ser um, um crime thriller com com relação a tempo então tipo cada um é, vai ter uma vai vibe. ser
0: comédia para caramba também né? é. dá pra esperar a comédia mas do personagem se
1: a Disney é, fizer com esse foco que ela tá tendo em fazer uma experiência que não vai ser de cinema mas que busca ser próxima eu acho que dá pra ter uma confiança sim
2: uhum. né?
1: e o Kevin Feige ele falou que algumas séries vão ser limitadas e outras podem ter segunda temporada Eu acho que Loki a segunda temporada já tá em produção por exemplo você acha que o WandaVision e Falcão Soldado Vernal precisam de outra temporada eu já vou dizer a minha resposta eu acho que não. Eu acho que realmente acho deixa que não, vai explorar os filmes. Mas eu
0: digo isso de muita coisa. Eu disse isso de The Last of Us e saiu 2, eu adorei. Uhum. Tipo, tipo, se quiserem fazer, tem como? Dá pra fazer? Precisa? É. Não. Mas se fizer, bom também. Mas, como,
1: como eu acho que eles ainda são grandes players no, no universo no geral, eu acho que talvez voltar eles pros filmes seja melhor. Tipo o Loki. Esse Loki... Eu, eu acho que dá porque... pra fazer
0: uma, tipo, depois de filme. Tipo, depois uhum. do Capitão 4. É. Dá pra fazer uma segunda temporada? Dava, pra explorar é. alguma coisa que ficou aberta do Capitão 4. Eu acho que seria interessante eles intercalarem assim, sabe? Não fazer é. série, 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 série e é sai uma temporada e um filme, uma temporada e um filme.
1: É, o Loki, eu, eu não vejo problema de ter uma série Porque, por exemplo, o Loki Que a gente estava acompanhando morreu E esse é um Loki de uma linha do tempo paralela Sim. Né? Então, é, ele não é Uma coisa que vai, talvez vai ter, Vão ter impactos no, no universo no geral Mas o personagem em si Ele não precisa estar ali Né? Uhum. Pra impactar nos filmes. Então, acho que ele ter uma segunda temporada não tem problema.
0: Sim, né? super teria. Agora, a Wanda realmente não precisa de todos aqui, é. desses dois, né? Não precisa mesmo de uma nova temporada. Ah. Mas Falcão e o Zona é. Vernal... O Capitão América e o Zona daria pra fazer se quisesse fazer depois do filme, ah. daria. Sim. É, mas eu
1: prefiro eles fazerem o filme, resolve a treta do filme e depois...
0: Sim, Qualquer talvez até coisa deixem coisas abertas no é. filme Pra resolver na série, daria pra fazer Sim. também É bom o estúdio uma... Marvel todo Tá trabalhando é. junto, não é mais a Marvel TV Não é mais é. lá a Netflix Produzindo e aí tem que conversar estúdio com o seu... É tudo Marvel Studios Então eles conseguem é. interconectar muito bem as coisas
1: É, então tudo que tá tá tendo de conversa, tá passando entre Kevin Feige e se precisar o Kevin Feige coloca a galera pra conversar e pronto.
0: Sim. Né?
1: E uma coisa só que eu acho que a gente pode comentar é, como as séries elas vão impactar os filmes, né? Uhum. Mas como é que ela vai... Que ela, como é que a gente vai explicar esses desenvolvimentos que aconteceram na série nos filmes que foram impactados, mas não alienar quem... É... honestamente Nossa não tem
0: não tem como tipo você vai fazer o que você vai fazer um resumo antes da do filme para né? É, não tem como, eu, tipo, eu acho que você assim, acompanha o universo Marvel e assiste as séries, você, não vai ter como começar o Capitão 4 explicando anteriormente na série que você não assistiu na Disney Plus, aconteceu tal coisa, não, não tem como, você tem que assistir e acabou, e se você não assistir é, você eu, vai ficar bem perdido mesmo.
1: Eu imagino que assim, o máximo que, o que eles vão tentar fazer é colocar aqueles mini diálogos...
0: Que lembram vocês.
1: É, tipo, é. Ah, um diálogo do Doutor Estranho conversando com a. com a Wanda, falando é. Você conseguiu destravar seus poderes agora que enfrentou o luto, que não sei o que e bababá.
0: Eu acho que a gente já passou da fase da Marvel é. conseguir fazer um filme standalone, onde você conseguia assistir o filme Standalone e, e por si só já bastava, sabe? Eu acho que a gente já é, passou não. dessa fase faz um tempo.
1: Se a gente for olhar. Ol ol olha como é que tá a treta pra você ver. É... O filme Doutor Estranho vai ser impactado por WandaVision e pelo filme do Homem-Aranha. Capitã uhum. Marvel vai ser impactada por WandaVision e Miss Marvel. Então, tipo. Pim, tá tudo conectado é uma coisa então.
0: ligada a outra impactando a outra uma produção impactando a outra não tem como você vê metade né? é. Você não vai entender tudo. Eles vão,
1: eles vão tentar, tipo, amenizar um pouco esse, essa diferença. Não tentar, tipo, deixar a pessoa totalmente alienada, mas vai ter Sim. coisa que a pessoa vai acabar perdendo, né? Por fim, tem alguma ideia que você queira ver ser explorada no, no formato de série no Disney Plus?
0: Não que venha na minha cabeça agora. Eu tô só ansioso pelas próximas séries que estão vindo mesmo. É. O Arif mesmo. Tô querendo é, ver como que vai ser. Fica
1: tranquilo que tem mais quatro séries só esse ano. É, só esse ano tem muita coisa ainda. Então, tá tranquilo. Eu se eu fosse pedir alguma coisa, eu pediria para fazer uma série da, da Quake de Agents of Shield e entregar, integrar oficialmente Agents of Shield no universo.
0: De volta, né? É.
1: É. é, mas assim... E o Kevin Fagg já deixou em aberto, assim. Falou que não temos planos por enquanto, mas não, é, não excluímos a possibilidade. Então, uhum. eu acho que
0: poderia. Uma série da Quake, tá aí. Mas acho que a gente vai finalizar por aqui o episódio, então, né, Renan? Isso. Porque ficou bem longo, acho que foi um dos mais longos que a gente já fez de novo. Vai bater outro recorde aí. Uh, a gente vai para sugestões, então? Bora lá, rapidão. Sugestões, seu Guia Nerd da Semana as minhas sugestões é. eu, eu real vou eu vou sugerir Falcão e o Soda Invernal. É, eu assisti essa semana de segunda a sexta. Eu vi dois episódios num dia. Eu não sei como que eu fiz. Eu sei que eu, são seis episódios e eu vi em cinco dias. Eu devo ter visto dois em um dia. Acho que na hum, quinta eu devo ter visto outro, dois. e depois... É. E é muito bom. Como eu falei, eu já gostei até mais do que WandaVision. Eu gostei mais mesmo, de verdade. E eu entendo quem gosta mais de WandaVision também. Hum. Uh, mas eu gostei bastante de, de Falcão e o Soda Invernal. Da transformação de, do Sam... Em Capitão América, e enfim. É, é a minha recomendação da semana. Então, tava lá na Disney Plus.
1: Então, eu vou fazer. Eu não vou recomendar músicas de. A música nova do, do Train Run Pilots, porque saiu, vai lá ouvir. É, também. Não vou recomendar algum também porque sai música direta. Eu vou recomendar duas músicas que eu descobri essa semana, que não são novas. De gente que eu já falei. Que eu Já falei uma aqui, né? E a outra é famosaça. Que eu conheci essa semana. Uhum. Que é Lusional da Lindsey Sterling com o que que, é, que se encaixa muito com o tema de WandaVision, né, que a música fala sobre como manter uma pessoa, né? manter com você uma pessoa que você perdeu, uhum. e encaixa perfeitamente. E a outra música que eu vou recomendar é Wasted On You, da banda Evan da Evanescence. Que também eu acabei descobrindo Por causa Eu descobri Lose Now E acabei conhecendo Descobrindo essa música The Vinescence junto Sim E por fim Eu vou recomendar um curta Que tá na, disponível na Netflix chama dois estranhos Que foi vencedor de é, Melhor curta Melhor live action, curta Oscar, E eu curti pra caramba Eu assisti Eu terminou o Oscar eu, eu vi a galera comentando Falei vou assistir E
0: eu achei bem legal Tá disponível na? Netflix Netflix Mas Então é tá aí as recomendações Dessa semana A gente vai finalizar por aqui Com os avisos de sempre você pode seguir a gente Irmandade Nerd Underline Twitter e Instagram Marlon Maris Underline Twitter e Instagram Também tem o Marlon Gamer No YouTube
1: é, Você pode me seguir No, no Twitter Em Renan Chronicles na, na, No Instagram E na Twitch Como Renan P2 E me ajudar Se você quiser me apoiar na, na loja da Epic Na loja do Fortnite Ou na loja do Rocket League Usando meu código De apoiador Renan P2
0: Isso aí Valeu gente Por ter assistido A gente se vê por aí E até a próxima Até